0: Aufnahme. Läuft. Studio. Studio
1: äh, ist wieder Kids FM. Genau. Handy. Das Handy ist, ähm, ich glaube, es ist aus, es ist jedenfalls in der Tasche. Meinst du es aus?
0: Und Tee oder Kaffee?
1: Äh, ich habe Tee mit, ich habe Tee und Wasser mit. Aber nicht steht auf dem Tisch. Steht nicht auf dem Tisch. Das Kommt Ich mal auf. holen. Ich habe, ich habe heute so eine, ich habe so viel Tee getrunken. Ich habe eine totale Koffein-Überdosis jetzt schon.
0: Ich track das ja neuerdings. Aha. Mhm. Trage ich immer in meinem iPhone ein. Also ich habe mir ausgerechnet, wie viel Koffein so ein Shot Espresso hat. Und äh, dann äh, trage ich das in meine Health-App ein.
1: Okay. Damit du weißt, wie viel, Co wie viel Kokain du da noch nehmen kannst am Tag. Koffein. Kokain <lacht> nehme ich nicht. Soweit so weit ist es noch nicht bei mir gekommen. <lacht> meine ich ja. Wie viel Kokain, wie viel Ecstasy. Ich meine, man nein, darf nein, ja das, nicht
0: drüber kommen. Man merkt ja, wenn man drüber ist. Also ich glaube, meine Grenze liegt so bei, ich hätte heute Morgen zwei doppelte Espressi. Das habe ich dann schon gemerkt am Nachmittag, wenn es dann quasi wieder runter, runterfällt.
1: Ja.
0: Muss, es geht ja nicht nur um die Dosis, sondern wie man sie auch über den Tag verteilt.
1: Ja, ich habe es halt... Ich habe sie verteilt, aber es war halt insgesamt recht viel. Das ist alles.
0: Ja, ich, es, gibt ja es gibt ja jetzt so eine neue Koffein-Limo. Die hat, glaube ich, doppelt so viel wie Mate.
1: Äh, ja. Und wenn
0: du davon halben Liter trinkst, das ist schon nicht ohne.
1: Also, mich, mir erschließt sich da der Sinn dann nicht mehr. Also, ich glaube, Mate und so hat schon genug Koffein pro Liter.
0: Ja, ich habe das auch gemerkt, dass es mir dann zu viel war. Ich glaube, Mate ist so mein Limit, was, was die was die, was die ähm, Verdichtung von Koffein in meinen Getränken angeht. Naja, Gibt ich glaube so
1: ein Espresso. Hm? So ein Espresso hat ja auch jede Menge. Ja, aber davon trinkst du
0: ja nicht so viel. Ja. Also vom Espresso trinkst du ja 25 Milliliter yeah. und eine Mateflasche hat 500 Der Milliliter. Der Schnaps
1: des Koffeins. Ja, so in etwa. Ja, kann also,
0: also trinkst du auch keine Schnapsflasche, aber trinkst halt eine Flasche Bier.
1: Jo. Und
0: äh, wo ist denn das Mondgestein hin?
1: Das Mondgestein, das, das habe ich verkauft.
0: Wie, du hast das Mondgestein verkauft?
1: Ja, das hat nur Mondstaub angesetzt. Ich meine, das kann doch nicht ewig hier rumliegen. Okay. Das nimmt doch nur Platz weg. Okay, dann müssen wir schauen, ob wir es irgendwie wieder bekommen.
2: 12, 11, 10, 9. Ignition Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Lift off. We
0: have a look Countdown Podcast Folge 80. Ich begrüße wie immer in diesem schönen KiezFM Studio den Frank. Hallo Frank.
1: Hallo Christopher.
0: Und äh, das zweite Mal sind wir jetzt bei KiezFM. Irgendwann wird es dann zur Routine. Noch brauchen wir noch ein bisschen länger, bis wir uns ja eingerichtet haben.
1: Ja, ja, also ich, ich habe immerhin schon rausgefunden, wie ich etwas schneller zum Studio komme. Echt? <lacht> ja. Äh, Im
0: Tunnel entdeckt hat er, oder hast du da eine Bohrmaschine von Ilen ausge, äh, ausgeliehen?
1: Nee, ich habe mir die Uhr 9 ausgeliehen.
0: Ah, das ist die Uhr 9, okay.
1: Nee, <lacht> äh, ich bin sonst immer über erst Ringbahn ein kleines Stück, dann äh, über, über, die, über die Stadtbahn quer durch bis, bis zum Zoo und dann äh, mhm. U-Bahn und so. Und jetzt einfach einmal Ringbahn direkt bis zu U9 und dann durch. Äh, ist bloß jetzt durch Berufsverkehr irgendwie auch nur semi-optimal. Mhm. Ja, ich
0: habe äh, hab ja den Nachmittag im Starbucks äh, am Kudamm verbracht, weil das der nächste Coffeeshop von hier aus gesehen ist. Okay. Und ich ja immer so ein Office brauche, um Uni-Arbeit zu machen. Ich war jetzt auch heute mal wieder im Apple-Store. Der ist ja da nur zwei Minuten entfernt äh, und hat mir mal diese Bose Quiet Komforthörer aufgesetzt. Kennst du die? Äh,
1: von der Sache her.
0: Das sind so Bluetooth-Noise-Canceling-Kopfhörer und ich bin ganz überlegen, ob ich mal welche kaufen soll, weil es äh, schon irgendwie was anderes ist. Ich habe die mal getestet und dann kannst du ja so eine App, die du dir runterladen kannst und dann kannst du sagen, okay, bisschen Noise-Canceling, maximales Noise-Canceling oder gar kein Noise-Canceling. Wenn du dazwischen gar nichts und maximal hin und her schaltest, dann denkst du irgendwie, jemand hat die Musik ausgemacht. Also jedenfalls die beste. Also so ho also hohe Töne werden kaum rausgefiltert. Ich glaube, das ist auch Sinn der Sache, dass man so äh, hört, wenn man angehubt wird auf der Straße. und wenn jemand Ja,
1: ich glaube, das ist vor allen Dingen auch sehr, sehr schwierig, von wegen äh, hoher Frequenz, niedrige äh, ja, Wellenlänge und so weiter. Genau. Und das ist, äh, genau.
0: Aber die Bässe komplett, also Bässe werden da komplett rausgefiltert. Mhm. Und ich habe das mal getestet, klar, man kann ja jetzt da volle Pulle irgendwie Musik hören, das hört sich gut an. Aber der Witz ist ja, man will ja leiser Musik hören, de wegen dem Noise-Canceling. Ja. Und das geht wirklich ganz gut. Also man kann da auch irgendwie, keine Ahnung, Nils Fram oder irgendwie so ein romantisches Klassikstück sich sehr schön anhören. Man muss es nicht so voll ballern lassen, wie bei so kleinen nicht noise Cancelling kopfhörern Jo, vielleicht haben wir ja Hörer und Hörerinnen-Erfahrungen mit so noise Cancelling kopfhörern weil ich bin auch unsicher, ob ich mir das tatsächlich kaufen soll.
1: Ja, ganz so schlimm ist noch nicht. Also äh, U-Bahn, wie gesagt, das, das größte Problem ist bei mir nicht die, die Geräuschkulisse und Geräuschbelästigung, äh, das Größere ist, dass ich stehen musste. <lacht> ja. So irgendwie so fünf oder zehn Minuten in der U-Bahn stehen ist einfach nicht schön.
0: Aber genug des Smalltalks. Machen wir mal weiter mit dem SpenderInnen-Dank. Und da danken wir für, wie fast jeder Folge, dem Johannes, dem Jochen, dem Ronald, dem Toras Hori, Packelwuding, Markus, Fabian, Sandra, Giuliano, Hans-Olo, B-Bone, m -Pingu, Rominger, Raviro, 19-Grad, Torben, Martin, Serjoga, Ingo, äh, Cyril oder Cyril und auch ähm, die, die Daueraufträge darfst du jetzt nennen?
1: Direkt überwiesen hat noch der Johannes und der Bruno hat einen Dauerauftrag eingerichtet und wer Daueraufträge einrichtet, der wird, dem wird dauerhaft
0: gedankt. Das stimmt. Gut, damit äh, sind wir durch mit dem Spenderindang und können gleich mit unserem ersten Thema anfangen. Da habe ich was, äh, ein Update zum Absturz der Soyuz MS-10. Ähm. Da haben wir letztes Mal ausführlich drüber gesprochen, dass es da eine ballistische Notlandung gab, der zwei Astronauten. Und ähm, jetzt ist der Fehler gefunden. Es war tatsächlich mal wieder ein fehlerhafter Sensor, der dazu geführt hat, dass sich ein Booster nicht ordentlich von der Rakete getrennt hat. Der wurde nämlich mit dem falschen Werkzeug eingebaut.
1: Ja, es, irgendwie, es war ein, einfach ein Stück ein Stück Metall. Ich weiß gar nicht, äh das mit dem Werkzeug, das wusste ich gar nicht.
0: Das war auf jeden Fall, habe ich in so einem Artikel gelesen. Okay. Dass, ähm, dass deswegen, dass dieser, dass dieser Sensor fehlerhaft war. Ja, das wusste weil ich. Ein, ja. Weil bei der Endmontage ein falsches Werkzeug benutzt wurde. Aber mehr ins Detail sind sie da auch nicht gegangen. Okay. Also dieser Sensor wurde mit einem falschen Werkzeug eingebaut.
1: Ah, okay, gut, ja. Nee, ich hatte so gehört wie, äh, ja wurde äh, verbogen beim Zusammenbau und so ein Spaß. Ja, da aber ich
0: glaube, diese Ver dieses Verbiegen kam deshalb zustande, weil ein falsches Werkzeug mhm, benutzt wurde. Kann sein. Ähm, was natürlich wiederum ein nicht so gutes Licht auf ähm, die Bodenmannschaft wirft, die ja auch dafür schuld war, dass das Raumschiff ein Leck hatte. Es war wahrscheinlich nicht die gleiche Crew, ja. aber es ist ähm, kein, kein gutes Zeichen für ähm, Rogozins Bande,
1: ja, ähm, wie gesagt, ich gehe zu 90 bis 95 Prozent davon aus, dass das äh, tatsächlich einfach bloß irgendwie Mist gebaut ist. Ähm, aber ich sag mal, immer so diese 5 bis 10 Prozent, dass ich sage, man sollte schon mal gucken, ob da nicht vielleicht doch irgendwie Sabotage oder was in der Richtung sein könnte. Nicht, weil ich jetzt irgendwie sage, ja, äh, das sieht genau danach aus, sondern einfach bloß so Due Diligence. Ne?
0: Ja, also Sabotage, sabot, also es gibt ja das Sprichwort vermute keine Böshaft, Boshaftigkeit, wo genau. nicht auch
1: Dummheit im Spiel gewesen sein konnte. Deswegen sage ich ja, zu 90, 95 Prozent war es genau das, aber man sollte zumindest mal gucken. Das ja. wäre, es wäre grob fahrlässig, da nicht zu gucken. Ja. Einfach bloß so die, den Umständen nach, ne?
0: Ja. Ähm. Tatsächlich soll es auch keine Unterbrechung der ähm, menschlichen Versorgung der ISS ja. geben. Äh, die nächste Crew soll einfach ganz normal, ich glaube, irgendwann im Dezember starten, Ende Dezember. Also Alexander Gerst, äh, seine Mission wurde ja um eine Woche verlängert, so sodass ähm, das mit den Schedules wieder ähm, einherstimmt. Ich glaube, er landet am 21. Dezember. Und so wie da der Fahrplan ist, kommt ja die nächste Crew immer ein paar Tage später hoch. Also ich glaube, irgendwas vom 25. Dezember stand im Raum. Also erster Weihnachtsfeiertag.
1: Hm, hübsch.
0: Ja, also bin mal gespannt, ob das tatsächlich halt auch als, so stattfindet. Als Start oder als Ankunft? Ich glaube, als Start. Okay. Ähm,
1: das okay, das ist dann doch ein beschissenes Weihnachtsfest. Wenn <lacht> du startest und dann bist du erstmal eingezwängt irgendwie, ich meine, es wird ja keine sechs Stunden, äh, ich will ja nicht die schnelle Variante sein, sondern die langsame.
0: Vor allem, ich habe gedacht, ah, dann schaffen wir es den Rekord doch nicht abzubrechen zu müssen, aber ist ja trotzdem, also es gibt ja dann eine Woche oder zwei, wo keine Menschen im Weltall sind.
1: Ach so, doch, okay. Ja. Ich dachte, die die werden dann…
0: Ja, ich glaube ich glaub nicht, dass, na, das muss man nochmal, hm. ich glaube, das ist noch nicht so ganz raus, aber eigentlich… Ja stimmt. Eigentlich könnte ja die Crew schon vorher kommen, weil sind ja sind ja jetzt so drei Leute auf der ISS.
1: Ja, das wäre schon sinnvoll, dass die erstmal da bleiben und abwarten, bis die bis die neue Crew da kommt. Vielleicht kommen sie dann auch Plan. vor Weihnachten
0: noch. Ich hatte jetzt irgendwie 25. Dezember gesehen.
1: Okay. Hm. Im Prinzip die äh, die Sojus hat ja noch Garantie bis bis Januar.
0: Die von Alexander. Gass. Genau. Ja genau. Das hatten wir letztes Mal erzählt, warum, warum die Garantie braucht. Genau. Ähm, genau, und es gibt auch ein Video vom, vom, äh, vom Moment des Fehlers, wo man schön sieht, wie drei der, oder man sieht drei Booster, zwei davon trennen sich fachgemäß äh, mit einem schönen Rückwärtssalto ab und einer bleibt so oben hängen und schlägt so aus und schlägt dann wieder zurück wie so ein Pendel.
1: Genau. Aber es fehlt da irgendwie, also äh, Leute haben sich das angeguckt und gesagt, der fehlt ungefähr in einer Sekunde oder so, also es fehlen mehrere Frames in dem Video. Aber glaubst du, das nicht einfach,
0: weil halt irgendwie da bei der Übertragung was verloren gegangen ist, weil halt der ja, äh, kaputt gegangen
1: ist? Das, das kann durchaus sein, aber äh, das kann man ja drin lassen. Einfach sagen, hier also sieht ja, dann weil, halt komisch ja, die, so blockig die, ach, und sonst irgendwas ach, aus. Ach so, aber,
0: aber ich, vielleicht, ich habe einfach gedacht, dass, dass diese Frames einfach nicht da sind. Hm. Dass da noch nicht mal irgendwas Blockiges da ist.
1: Ja, kann man ja trotzdem notfalls schwarz oder sonst irgendwas.
0: Ja, aber ich glaube, Roscosmos ist auch nicht so erpicht, jetzt da, dieses Video so genau zu veröffentlichen.
1: Ja, jedenfalls hat es da, hat's da etwas Unmut gegeben. Und du glaubst, das
0: da war der Moment, wo die Marsmenschen drauf geschossen haben? Ja, ganz bestimmt.
1: <lacht> nee, äh, irgendwie, also man, man sieht ganz klar, was passiert ist. Ähm, was danach passiert ist hm. Irgendwie was in den paar, in den, in den paar Frames war. Äh, auch nichts Spektakuläres, das Ding ist halt kaputt gegangen. Ne? Also, äh, aber es gab da im Internet etwas etwas Unmut, äh, dass dort halt ein bisschen was gefehlt hat.
0: Ja. Genau, das war's äh, zum Soyuz-Absturz. Soyuz also
1: im Internet. Äh, ich glaube, äh, NASA Spaceflight Forum. Die hatten was das, ja glaub, schon
0: der Fach, fachkundigere Teil des Internets teilweise ist. Ja. Ähm, zum ach, genau es sind jetzt auch ein, wieder es ist ja mittlerweile wieder eine Soyuz-Rakete gestartet
1: ah, nicht nur eine äh, zwei, drei glaube ich drei ja ich glaube es waren drei jetzt genau der nächste drei ist ja dann MetOp-C ja ähm, jetzt war noch ein, ein Militärsatellit
0: genau ein Glonaas-Satellit
1: ja äh, äh, davor noch irgendwie noch ein zwei
0: Okay, auf jeden Fall, die Soyuz an sich ist schon ein paar Mal wieder geflogen
1: seit ja. dem Unfall. Und jetzt und kommt Progr Progress MS-10, also äh, die haben ja die, die gleiche Bezeichnungsweise. Ah ja, okay. Ähm, ja,
0: das, das könnte man ja theoretisch als einen, man, also als einen unbemannten Testflug werten.
1: Ja, ja, klar, alle. Ich meine, ist ja die gleiche Konstruktion. Aber die genau, es geht ja Stufen, nur um die Rakete, nicht um das Raumschiff. Es geht, es geht nur um die ersten beiden Stufen von der Rakete und die sind über alle Varianten von der Soyuz identisch. Also alle neueren Varianten jetzt jedenfalls, die die heutzutage fliegen. Und ja. Okay. Es gab so irgendwie so um die Wendezeit rum. In Anfang der 90er Jahren gab es eine gab eine Variante von der Soyuz, die hat noch ein bisschen andere äh, andere Triebwerke und anderen Treibstoff benutzt. Mhm. Die hatten da so Sintin irgendwie einfach bloß etwas besseres Kerosin halt gehabt, was ein kleines bisschen effizienter war. Okay. Aber heutzutage, das hat man einfach aufgehört, weil ein äh, paar teurer und ja, brauchte man so nicht. <lacht>
0: und ähm, ja, das war's zudem. Wir werden dann sehen, wann die nächsten Menschen zur ISS fliegen werden, ob es vor Weihnachten ist, während Weihnachten oder nach Weihnachten. Und damit gehen wir zum nächsten Thema, nämlich einem anderen Patienten, nämlich Opportunity.
1: Ja, ähm, sag mal, wie du es erlebt hast, weil du hast den, du hast den Punkt hier reingetragen.
0: Ja, also ich habe da einen Artikel gelesen, dass ähm, man jetzt die aktive Kontaktaufnahme ähm, eingestellt hat. Also um mal ein bisschen die Geschichte zusammenzufassen, es gab einen heftigen Sandsturm auf dem Mars, äh, der hin und wieder vorkommt, der dann auch gleich mehr oder weniger global stattfindet.
1: Hatten wir ja auch hatten wir definitiv besprochen, weil ich habe das ja, über einen Artikel ja, jeden, geschrieben ja. und ich hatte es, glaube ich, auch erklärt, bis zum geht nicht mehr. Äh,
0: ich fasse das jetzt für die Leute zusammen, die jetzt erst einschalten. Ja, man hat dann, man hat dann äh, erwartet, dass Opportunity ähm ausgehen wird, weil so wenig Licht auf die Solarzellen fallen wird, dass er die Batterien nicht mehr aktiv halten kann und dass auch nicht mehr die innere Uhr aktiv sein kann, so dass er auch, wenn er wieder Strom hat, nicht sofort wieder Kontakt mit der Erde aufnehmen kann, weil er ja nicht weiß, wann die Erde wo ist, sondern dass er es durch Zufall rausfinden muss.
1: Genau, das war irgendwann am 11., 12. Juni rum.
0: Genau. Ähm, und dann hat sich nach ein paar Wochen der Sturm wieder so weit aufgeklärt, dass man gesagt hat, okay, jetzt könnten die Solarpaneele wieder theoretisch Strom haben. Und dann hat man gesagt, wir versuchen jetzt 45 Tage lang Opportunity aktiv anzufunken, also senden wir mal ein Signal und hoffen, dass er darauf reagiert. Ähm, sie haben auch, wie es bei, äh, bei menschlichen Missionen der Fall ist, immer einen Wake-up-Song gehabt ähm, und haben auch von der Band The Who äh, einen Song gespielt, wo, woraufhin die Band hat getwittert hat, wake up, Mars, the who are here. Und ähm, ja, Opportunity ist einfach nicht aufgewacht oder hat sich nicht gemeldet. Und jetzt hat, sagt man, okay, die 45 Tage sind um. Wir werden jetzt, wir werden jetzt nicht einfach aufgeben, sondern äh, einfach, einfach nur noch passiv zuhören. Vielleicht meldet sich Opportunity von alleine. Ist ja darauf programmiert, dass er auch immer zur Erde hinfunken soll. Äh, warum man jetzt die aktiven Bemühungen einstellt, ist, dass man die ganzen Kräfte jetzt für die anstehende Inside-Landung ja. braucht.
1: Aber ähm, tatsächlich hat man das nicht gemacht.
0: Okay, genau. Jetzt hast du nämlich, musst du mich nämlich korrigieren.
1: Genau. Äh, nee, man, man hat dann einfach beschlossen, nee, machen wir nicht so. Ähm, war auch absehbar eigentlich, weil ähm, man wusste von Anfang an, dass Opportunity zu der Zeit mit Sicherheit mit äh, Staub bedeckt sein wird, also die Solarzellen mit Staub bedeckt sein werden. Und völlig egal, ob jetzt der Staub nicht mehr in der Atmosphäre ist oder nicht, es wird deutlich weniger Strom einfach generiert werden, weil halt der, der Staub auf, direkt auf den Solarzellen liegt. Und der hat jetzt keinen Scheibenwäscher dabei. Also da, da kommt keine Putzfrau vorbei und äh, putzt mal eben den Staub von den, von den Solarzellen runter. Das muss irgendwie von alleine passieren. Und von alleine passiert das üblicherweise durch Wind. Entweder, witzigerweise, durch, durch eben Wind, der das Ganze da drauf geblasen hat, kann es auch passieren, dass der Staub wieder weggeblasen wird. Wenn man Pech hat hat man äh, so einen Staubsturm gehabt und äh, man hat nicht noch mal Wind, um den, um den äh, Staub wieder runterzublasen, sondern man muss warten, bis irgendwas passiert und dass zum Beispiel ein Staubteufel oder sowas vorbeizieht. Aber, und sowas gibt's. Also davon gibt es auch Videos, wie die, also nicht unbedingt Videos, aber einzelne Fotoserien. Einzelne Fotoserien, genau, wie solche Windteufel über die Oberfläche vom Mars entlangziehen in der Mittagssitze. Aber das ist sehr jahreszeitabhängig, ob die entstehen oder nicht. Und die Jahreszeit war einfach noch nicht da. Deswegen musste man davon ausgehen, naja, wahrscheinlich äh, ist genau da das Problem. Es ist aber nicht so, dass jetzt Opportunity unter meterweise Staub bedeckt wäre oder, oder sehr, sehr viel Staub dort wäre, ähm, weil man hat einfach aus dem Orbit schon Bilder gemacht von der, von der Gegend und auch von Opportunity, wo, wo Opportunity irgendwie so zwei, drei Pixel groß ist, ne? aber man konnte halt abschätzen, dass dort nicht allzu viel Material bewegt worden ist. Also es ist durchaus zu erwarten, dass dieser Staub nicht allzu viel ist und dass der auch äh, wieder da von den, von den Solarpanelen wegbewegt werden kann. Es muss halt nur passieren, man muss abwarten und jetzt ist die richtige Jahreszeit dafür, jetzt kommen die Herbststürme sozusagen ähm, und äh, dann wird das passieren, hoffentlich. Man hofft drauf, deswegen äh, setzt man diese Versuche fort. Mhm. Und, äh, ah ja, den Artikel, den ich hier
0: gelesen habe, ist auch schon vom 23. Oktober. Du hast ja wahrscheinlich da aktuellere Nachrichten.
1: Genau, das war kurz danach. Also es wurde ja, wie gesagt, schon viel früher gesagt, 45 Tage Zeit hatten und dann äh, setzt man sich nochmal zusammen. Mhm. Und jetzt hat man sich zusammengesetzt und beschlossen, nee, wir machen weiter okay. und hat gesagt, naja, bis Januar und in, im Januar äh, macht man das gleiche nochmal.
2: Okay.
0: Und dann sagt man, entweder wir lassen es, aber die werden es wahrscheinlich nicht ganz komplett lassen im Januar, ja. also, sondern sagen, okay, wir werden es weiter aktiv versuchen oder wir werden jetzt in einen passiven Modus übergehen. Genau. Wann ist eigentlich das Inside Landing, weißt du das …
1: Äh, oh jetzt spontan nicht. Das ist jetzt irgendwie im November, auf jeden Fall. Ich hab. War das der 26.? Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ah ja, 26. November. Hm. Geplant.
1: Ich, ich bin immer wieder erstaunt über mein Gedächtnis, dass, dass dann irgendwie so, so eine Zahl aufploppt. Es ist, es ist wirklich komisch. Ja, nee, also 26. November, siehst du. Ja, und dann hatten wir noch eine zweite Mission, Osiris-Rex, die jetzt dem, dem Asteroiden Bennu immer näher kommt. Und äh, erstaunlicherweise äh, ist es wohl so, dass jemand ein Foto genommen hat. Von Ryugo äh, dass es schnell auf dem wortinternen Drucker ausgedruckt hat und schnell vor die Kamera das, äh, der Sonde von Osiris Rex äh, gehangen hat, weil es äh, sieht genauso aus. Also nicht ganz, nicht wirklich, aber... Schon sehr ähnlich. Sehr, sehr ähnlich, ja. Also auch so ein, auch so ein Trümmerhaufen, äh, lockeres Material. Ähm, man erkennt einzelne Gesteinsbrocken, äh, die außen drauf liegen auf der Staubschicht. Und äh, ja, sieht sehr ähnlich aus.
0: Weil die Form einfach verbreitet ist unter Asteroiden.
1: Ich schätze mal, ja. Ähm, es, wir haben ja noch nicht so viele noch nicht so viele Bilder von Asteroiden. Ähm, vor allem von der Größenordnung. Und pff, wahrscheinlich ähm, muss man abwarten. Also deswegen bräuchten wir eigentlich noch viel, viel mehr ähm, äh, Missionen zu irgendwelchen Asteroiden, dass man Bilder aus der Nähe bekommt. Weil wir haben natürlich die Radarbilder. Jedes Mal, wenn irgendwie so ein Asteroid in die Nähe der, so äh, in die Nähe der Erde kommt, dann machen wir ja Radarbilder mit Arecibo und sonst was. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die Chinesen jetzt äh, mit Fast, ob die damit äh, schon Radarbilder machen, aber naja. Ähm, jedenfalls ist es so, dass die Asteroiden, äh, dass wir davon Bilder haben, aber sie haben nicht die gleiche Auflösung, die wir hier jetzt bekommen würde, ähm, Halt mit Kameras und direkt ranfliegen. Deswegen wäre es eigentlich ganz gut, wenn man mehr Raumsonden hätte, die sowas machen würden. Ähm, aber dadurch, dass die alle ziemlich teuer sind, ziemlich viel kosten, haben wir ein ernsthaftes, ja, äh, Kriegen wir das nicht hin? Wäre manchmal ganz gut, wenn man sowas hätte wie eine Standardsonde. Standard-Asteroidensonde, Mark 1. Ne? Wie My, bei Star Trek. Genau, wie bei, wie bei Star Trek. Äh, bitte senden Sie eine Sonde der Klasse 5 dorthin. Dann, ne?
0: there's coffee in that nebula.
1: Genau, so ungefähr. Ne? Wäre halt schön, wenn wir das so hätten. Äh, dann könnten wir auch irgendwie spontan, wenn irgendwie ein Asteroid der Erde recht nahe kommt, sofort in eine Sonde dahin schicken, ohne dass man jetzt sagen müsste, ach ja, ich müsste jetzt erst eine Mission planen und dann muss dann, dann müssen wir uns einigen, was da alles drauf kommt und wie das zusammengebaut wird und so weiter und so weiter. Dann, dann will hier noch jemand dafür Geld und da noch jemand dafür Geld haben und am Ende kostet das ganze Ding dann ein paar hundert Millionen immer gleich. Ähm, wenn man sowas irgendwie von der Stange nehmen könnte, das wäre schon ganz toll.
0: Ja, man könnte vielleicht auch das gleich im Zehnerpack hochschießen. Genau, ja. Und das dann stationieren und immer, wenn was vorbeikommt, wirft man einen Plasmaantrieb an und dann fliegt man halt los.
1: Genau so, ja. Ähm, irgendwie ein hoher Erdorbit, vielleicht auch irgendein hoher Orbit um Erde und Mond ringsrum oder irgend sowas, irgendwas, dass man möglichst schnell aus dem Gravitationsfeld rauskommt. Ja,
0: man kann es auch direkt äh, gleich um den Mond äh, kreisen lassen.
1: Um, ja, aber wenn du es, dann bist du ja schon wieder in dem äh, äh, Gravitationsfeld vom also Mond drin. Schon Deswegen Cyslum umso so umso weit raus wie es geht, ne? Mhm. Kann man ja auch irgendwie in irgendeinem äh, L2-Punkt oder irgend sowas. Äh, ne, was war das? Da irgend so ein Diprationspunkt jedenfalls kann man ja nehmen. Lagrange. Lagrange-Punkt, genau.
0: Genau. Ähm, eine eine Mission, die äh, jetzt aber zu Ende gegangen ist, ziemlich erfolgreich. Und auch mit, will ich nichts falsch sagen, Kometen oder Asteroiden? Dorn?
1: Ähm, Kleinplaneten wäre korrekt.
0: Kleinplaneten, also die, also sagen wir mal, Asteroiden in sehr groß. Äh, die Sonde Dorn ist 2007 gestartet und äh, vor ein paar Tagen ist dann nach elf Jahren der Treibstofffinale ausgegangen. Aber das ist kein Grund zur, Grund zur Trauer. Denn die Mission war äußerst erfolgreich. Sie flog erst zum Asteroiden Vesta oder war es ein Komet?
1: Ähm, nee, nee. Also Vesta ist einer der, oh, war der vierte Asteroid, der gefunden wurde und ist definitiv einer der hellsten mit. Genau. Äh, Genauso wie Ceres. <lacht>
0: <lacht> genau, C äh, erst wurde Vesta besucht. Ich glaube 2011 war es dann bei Vesta.
1: Ähm, ja, irgendwie 11, 12 rum, ja. ja.
0: Äh, man hat auch äh, Bruchstücke von Vesta auf der Erde schon gefunden.
1: Oh ja, ähm, also Vesta ist tatsächlich so, ich glaube, jeder zwanzigste Asteroid, der äh, auf die Erde, Meteorit besser gesagt, der auf die Erde. Also, Asteroid, alles was oben ist und äh, aussieht wie ein Stern, aber keiner ist, das ist ein Asteroid. Äh, weil Aster hat irgendwas mit Sternen zu tun, okay? Ja. Das ist ein Asteroid, ähm, alles was du in, die, in der Atmosphäre siehst, äh, was so durchzischt, das ist, äh, das ist ein Meteor, äh, wie Meteorologe und so weiter, es ist eine Wettererscheinung, eine Leuchterscheinung mhm. und äh, der Meteorit ist das, was ist das, ist das Gestein, das dann unten ankommt und ungefähr jeder 20. Meteorit, der bei uns ankommt, der stammt tatsächlich wohl von Vesta.
0: Weil da irgendwann mal was äh, aufgeschlagen ist, und dann hat es dann ja so ein genau. bisschen abgesplittert und das ist dann.
1: Genau. Ähm, ich habe jetzt das Alter nicht im Kopf. Das wird eine ganze Welt. Ist ein paar Millionen Jahre auf jeden Fall her, aber es war ein, ein ganz heftiger Einschlag. Und äh, ja, die Trümmerteile, die fliegen halt im ganzen Sonnensystem rum und kommen dann ab und zu auch mal auf der Erde an.
2: Ja. Ähm
0: und, äh, was? Und, von
1: daher, und von daher wusste man auch schon, hey, das ist wirklich interessant. Diese Meteoriten von Vesta sind den Leuten vor allen Dingen deshalb aufgefallen, weil die Steinen von der Erde sehr ähnlich sehen. Ähm, Im Gegensatz zu anderen. Also so ein, so ein normaler Meteor oder Meteorit ähm, hat die sind sehr merkwürdig. Das ist einfach sehr merkwürdiges Zeugs, weil das halt auch draußen in der Schwerelosigkeit entstanden ist und äh, komische Zusammensetzungen hat. Äh, man hat da so diese Wittmannsteinchen-Figuren drin und Wittmannstädtchen äh, äh komische, komische Muster, vor allen Dingen die bestehen teilweise nur aus, aus Eisen und Nickel und ähm, man hat auch andere gefunden, wenn man die aufschneidet, dann findet man so, so runde, runde Muster drin, ähm, weil, man, weil sich einfach so ähm, ja, kugelförmige, kugelförmige Teile auskristallisiert haben und so weiter. Ähm, all, sehen alle etwas merkwürdig aus für irdische Verhältnisse. Aber die Meteoriten, die von der Vesta kommen, ähm, die sehen ein bisschen aus wie Lavagestein. Also wie, wie Zeugs, das wir eigentlich so kennen. Und ähm, deswegen hatte man schon lange vermutet gehabt, ähm, dass die Vesta, die Vesta übrigens, äh, irgendeine so griechische römische Göttin, äh, ja, Heim und war, Herd oder ja, sowas.
0: Die Göttin des Hausfeuers. Des Hausfeuers. Gab, ja, es genau. gab ja auch die Vestalinnen, ja. äh, die dann quasi das Hausfeuer im Tempel bewacht haben, wo dann tatsächlich die antiken Römer sich. Ähm, quasi das Feuer geholt haben für ihren heimischen Herd, um ja. quasi da so das heilige Feuer im ah, Haus zu haben. Okay. Ja, stimmt, klar. Ähm, die übrigens, äh, wenn sie was verbrochen haben, lebendig begraben wurden, die Vestalinnen.
1: Sehr unschön. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja jedenfalls, äh, ist man dann drauf gekommen, hey, äh, irgendwie, Vesta muss mal geschmolzen gewesen sein. Da muss mal irgendwie, irgendwie muss das Gestein mal geschmolzen gewesen sein, damit das überhaupt so zustande gekommen ist. Und äh, jetzt wollte man, jetzt wollte man es mal wissen. Hat man sich das Ganze mal angeguckt.
0: Und weiß man es jetzt?
1: Man weiß es jetzt. Äh, man hat rausgefunden, okay, Vesta ist ungefähr 500 Kilometer groß und die inneren 200 Kilometer sind äh, ein Eisenkern. Also ist wirklich mal geschmolzen gewesen. Also hat sich so hoch aufgeheizt, äh, dass es insgesamt geschmolzen ist. Und ein Teil von, also alles, was so Eisen und Nickel ist, also de, die schwereren Bestandteile, sind nach innen in den Kernen runtergesunken. Und äh, außen hat man dann halt so, so Basalt und Zeugs, was man halt auch auf der Erde hat. Also Vesta ist ein, ist ein echter Protoplanet gewesen. Mhm. Ähm, was man halt in der Frühzeit des äh, des, des Sonnensystems so hatte, könnte man fragen, okay, äh, wie, wie kommt es, dass das Wester überhaupt so geschmolzen ist?
0: Zu nah an die Sonne geflogen? Nee. Okay.
1: Das nicht. Ähm, zu schnell entstanden wäre, wäre die passendere. <lacht> ähm, weil Staub, wenn du einfach nur Staub hast oder einen Stein oder so, ähm, du kannst ganz leicht rausfinden, ob das ein Meteorit ist oder ob das, also ein frischer, wenn es ein frischer Meteorit ist, kannst du recht schnell rausfinden, ob das ein echter Meteorit oder ein Stein von der Erde ist, indem man einfach guckt, was für radioaktive Isotope da drin sind, weil Staub und Gestein, was äh, im, im Sonnensystem einfach so rumfliegt, ist immer ein bisschen radioaktiv. Ähm, es liegt an, der, liegt an der kosmischen Hintergrundstrahlung und äh, die zerballert halt einige, einige Atomkerne da drin und äh, es entsteht dann so Zeugs wie Aluminium-26 oder äh, Eisen-56 oder sowas. Ähm, nee, ich glaube Aluminium-22, naja, egal. Jedenfalls radioaktive Isotope. Die so mittellange äh, Halbwertszeiten haben. Also so, so 100.000 Jahre, paar hunderttausend Jahre, wenige Millionen Jahre, was in der großen Ordnung. Und normalerweise, ja, das, das, gener das generiert sehr wenig Wärme eigentlich. Ne? Ich meine, wir erinnern uns so äh, Radioisotopenbatterien bestehen ähm, aus Plutonium 238 oder so, halb jetzt seit 100 Jahren. Das, das kann ganz ordentlich heiß werden. Ähm, wenn du jetzt auch nicht nur 100 Jahre hast, sondern ein paar hunderttausend Jahre oder ein paar Millionen Jahre, äh, merkst du schon, okay, da ist ein Faktor ein paar tausend, paar zehntausend, äh, zehntausendmal weniger dabei. Ähm, wenn du jetzt einfach so ein Meteorit anfasst, wird da nicht viel passieren. Noch dazu, wo, das besteht ja nicht nur aus dem radioaktiven Zeugs, dann wirst du sofort sterben, mehr oder weniger. Also nicht sofort, aber es ist halt schon eine ordentliche Menge und da kriegst du dann eine sehr ordentliche Strahlungsmenge ab. Äh, sondern ist halt äh, nur Spuren davon. Okay, das Zeug schmilzt trotzdem. <lacht> Wie macht's das? Naja wenn so ein, großer, so ein großes Ding in relativ kurzer Zeit entsteht und äh, die Planetenentstehung ähm, läuft innerhalb von ein paar Millionen Jahren ab und äh, die, die Endphasen sozusagen äh, gehen sehr, sehr schnell, ähm, dann hast du halt das radioaktive Zeugs noch, äh, noch bevor es zerfallen ist, aber in einem sehr, sehr großen Körper, ähm, halt Kilometer groß, 100, 100 Kilometer groß, zwei, drei, 400 Kilometer groß und äh, ein Meter Isolationsschicht aus Stein ist bei uns schon ziemlich viel. Ne? Also so ein Backstein alleine reicht nicht, aber wenn du so einen Meter dicke Backsteinschicht hast, dann weißt du schon, okay, das Haus ist schon mal ganz gut isoliert. Ähm, wenn du jetzt 100 Kilometer Backsteine hast, das ist richtig gut isoliert. Und äh, genau daher kommt das. Also einfach dadurch, dass du wirklich riesengroße Brocken letzten Endes hast, wird die Wärme, die im Inneren entsteht, dann tatsächlich auch mehr oder weniger gefangen? Und äh, weil das kurze Halbwertszeiten sind, wird relativ viel Wärme auf einmal freigesetzt. Also es ist nicht wie, wie Uran oder so, wo du oder Thorium, wo du vier Milliarden Jahre Halbwertszeit hast oder äh, oder 15 Milliarden Jahre Halbwertszeit hast, sondern es geht halt sehr, sehr schnell. Also die, es kommt zwar insgesamt weniger Energie raus, aber halt in sehr kurzer Zeit. Und dadurch kann es passieren, dass das einfach von innen her schmilzt und äh, ja, sich halt komplett ausdifferenziert, so wie wir es von der Erde oder vom Mond her oder vom Mars her. Kennen. Okay. Ja,
0: da genau, das war war West, das haben man ganz schön weit ausgeholt. Ja. Was ich, äh, ich vorher noch sagen wollte ist nämlich, dass man auch vermutet hat, dass es vielleicht ähm, unterirdische äh, Wasservorkommen auf der Wester gab.
1: Auf Vesta weiß ich gar nicht.
0: Weil äh, man dann mit Dorn äh, Krater, äh, also relativ junge Krater fotografiert hat, wo man so große Aushöhlungen am Boden des Kraters gefunden hat, wo man vermutet, das waren irgendwelche Gasblasen hm. und man kann auch, also man geht davon aus, dass es vielleicht auch Wasserdampfblasen waren, die sich hm. dann in Vesta gebildet haben.
1: Um, kann durchaus sein, aber äh, habe ich mich nicht reingelesen. Ja, deswegen um. erzähle ich es dir. Ja. Genau, vielen Dank. Ähm. Dann weiß ich zumindest, dass ich da noch mal, da noch mal tiefer graben muss genau. irgendwann mal.
0: Weitergeflogen ist Dorn dann zu. Äh um,
1: Bleiben wir mal ganz kurz noch bei Vesta. Okay. Um, es gibt ja, äh, es gibt, also man sagt ja immer, immer so Asteroiden und Vesta gehört jetzt auch zu den Asteroiden, ganz offiziell. Ähm, um, Protoplanet, aber es ist kein Zwergplanet.
0: Okay, was ist denn also der,
1: Zwergplan der Zwergplanetenstatus wurde wurde Vesta aberkannt. Okay, <lacht> obwohl Vesta fast rund ist. Äh, tatsächlich genau dieser, dieser Einschlagkrater, äh, der ist so die größte Abweichung. Also dieser riesengroße, also ja, für irdische Verhältnisse schon ziemlich große Einschlagrate. Der ist äh, der Grund mehr oder weniger, warum das nicht ganz rund ist. Aber das würde nicht ganz reichen. Ähm, Kleinplanet wird man erst, wenn, also so als Planet, ne? so Bewerbungs, äh, Bewerbungsformular Kleinplanet. <lacht> du musst nicht einfach nur rund sein. Äh, Meinst du jetzt Zwergplanet oder Kleinplanet? Äh, Kleinplanet oder Zwergplanet, das ist beides das Gleiche. Okay. Äh, auf Englisch heißt es irgendwie Dwarf Planet, äh, Zwergplanet, ich glaube auf Deutsch heißt es Kleinplanet. ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, also das Bewerbungsformular sieht vor, du musst rund sein, aber das reicht nicht, du musst außerdem diese runde Form durch deine, durch deine eigene Gravitation im hydrostatischen Gleichgewicht äh, auf, also erzeugt und aufrechterhalten haben.
0: Also du… Du darfst nicht rund geschliffen sein, sondern du musst dich
1: … Genau, so, es, es muss wirklich durch die Gravitation selbst äh, äh, rund bleiben, äh, entsprechend von einem bestimmten Maß, das irgendwann mal jemand festgelegt hat. Okay. Ähm, und bei Vesta ist es halt so, dass die äh, dass, dass praktisch dieser Krater eigentlich wieder in sich zusammensinken müsste ein bisschen und äh, insgesamt wieder alles in die runde Form reinkommen müsste. Aber das geht nicht mehr, weil Vesta war mal geschmolzen, ist es aber nicht mehr. Also ist irgendwann ausgekühlt ähm, bei kurzer Halbwertszeit ne? und ist erstarrt und die, die Gravitation reicht trotz des Eisenkerns einfach nicht aus, um das Ganze wieder in die runde Form zurückzubringen. Und äh, deswegen hat man da dann irgendwo die Grenze gesagt, gezogen und gesagt, okay, äh, das Ding ist jetzt kein Planet, weil, weil äh, ja, kann nicht. War früher mal, äh, als Protoplanet sozusagen, als es noch in, im Inneren geschmolzen war, da wäre es definitiv ein Kleinplanet gewesen, aber dann hättest du damals auch jede Menge davon im Sonnensystem gehabt.
2: Mhm.
0: Aber Pluto ist definitiv ein Kleinplanet? Ja. Weil der ein hydrostatisches Gleichgewicht hat? Genau.
1: Ähm, unser Mond wäre auch einer. Aber … Ist unser Mond.
0: Kreist halt nicht um die Sonne, okay. <lacht>
1: genau. Also, das ist halt dann, ne? Also, aber so im Prinzip, so von physikalischen Eigenschaften her, definitiv Kleinplanet, ganz klar. Ähm, ist ja auch, also die, unser Mond ist wahnwitzig groß, das darf man nicht vergessen. Ja. Also, so im Sonnensystem ist unser Mond äh, definitiv einer der größeren Monde. Eigentlich ganz so groß wie Ganymed oder sowas oder Titan. Aber, äh, ja, ich meine, 3000 Kilometer, das ist was. Erde sind 12.000 Kilometer groß, äh, Mars irgendwie ein bisschen mehr als 6, so 6 7.000 Kilometer groß und da sind 3.400 Kilometer Durchmesser, ist, ist eine Ansage. Also, äh, so der Mond, da kann man echt neidisch drauf sein, so als, als, als
0: anderer Planet. <lacht> als, äh, als, als richtiger Planet le leistet man sich so einen großen Mond. Okay, äh, können wir weiter zu Ceres gehen? Ja, äh, beziehungsweise ist, ist Dawn auch dann gegangen 2012 ähm, mit eigenem Plasmaantrieb äh, flog es dann weiter zu Ceres, was ein Kleinplanet, äh, ein Asteroid ist. Das ist ein echter Kleinplanet. Das ist ein echter Kleinplanet, weil hydrostatisches Gleichgewicht.
1: Genau, ähm, vor allen Dingen sehr viel, Hydro, viel, sehr viel mehr Hydro als bei Vesta. Ähm, ja, man geht weg. ja da
0: von, von unterirdischen Ozeanen aus.
1: Ja, auch. Ähm, aber erstmal müssen wir hinkommen. Und das, äh, das hat, also ich will jetzt nicht sagen, hat beinahe nicht geklappt, aber ähm, die hatten die gleichen, äh, die gleichen Trallräder drin, über die wir letztens schon ah, gesprochen okay, haben. Und äh, auf dem Weg von Vesta zu Ceres ist, äh, ist eins davon ausgefallen und äh, dann hat es nur noch zwei.
0: Ja, wer sich für sich für die Trallräder interessiert, ich werde hier entsprechende Folge in den Shownotes verlinken. Genau, Code.
1: zu denen kommen wir noch, nachher nochmal. Ah ja, okay, gut. <lacht> so, und dann hatte Dorn erstmal nur noch zwei Trallräder und man musste sich was einfallen lassen, um die Sonde halt trotzdem noch äh, gut zu Ceres zu bekommen und auch dort noch ordentlich verwenden zu können. Um, was man gemacht hat, man hat einfach äh, von den äh, Ionentriebwerken, also äh, die, die sind nicht ganz symmetrisch und man hat von denen ein bisschen äh, sozusagen Drehmoment äh, sich ausgeliehen, um die um die Sonde stabil zu halten, ähm, um auf die Art und Weise möglichst wenig Treibstoff zu verbrauchen, weil man kann natürlich auch ohne, ohne die Trallräder oder war, Moment. Es waren doch das
0: die Gyroskope, die, die kaputt waren.
1: Nein, Moment. Zwei Dinge. Bei Hubble sind es die Gyroskope. Bei da sind es die Dreiräder. Aber wir haben auch
0: schon über die Dreiräder gesprochen.
1: Genau, wir haben auch schon über die Dreiräder gesprochen. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich war jetzt selbst gerade kurz verwirrt, weil, weil bei Hubble waren es die ganze Zeit diese Gyroskope, die letztens genauso wie Dreiräder funktionieren, bloß, nie, bloß dass die halt als Sensoren da sind und nicht um, um, das, als um das Teleskop zu, dre zu drehen. Ne? Ähm, aber hier sind es tatsächlich äh, wirklich Dreiräder zum Drehen von dem ganzen Ding. Das kannst du natürlich auch mit äh, Steuertriebwerken machen, aber die verbrauchen halt ständig Treibstoff und äh, das hat man halt irgendwie versucht zu vermeiden. Ähm, deswegen gab es bei der Annäherung an Ceres auch nicht ganz so viele Bilder wie bei der Annäherung an Vesta. Ähm, einfach weil jedes Mal, wenn du das Ding drehst, um, äh, um zurück zur Erde zu funken mit der, mit der High-Gain-Antenne, ne? äh, ja, hättest du dann Treibstoff verbraucht. Und äh, die haben halt alles getan, um, um möglichst wenig Treibstoff zu verbrauchen. Ja, und dann waren sie endlich äh, bei Ceres. Äh, wie gesagt, ein äh, bisschen reduziert von, von, von den Möglichkeiten her, aber äh, immer noch gute Daten geliefert. Ja, und Ceres ist äh, halt wie gesagt kein Planet der ist wirklich rund äh, 1000 Kilometer groß, also vom Durchmesser her doppelt so groß wie, äh, doppelt so groß wie Vesta. Und äh, übrigens Ceres, äh, 31 Prozent der gesamten Masse des Asteroidengürtels ist Ceres. <lacht> <lacht> 8% sind Vesta und nochmal so 6, 7% sind Pallas, glaube ich. Ähm, also, äh, wer jetzt glaubt, der Asteroidengürtel war früher mal ein Planet, der dann irgendwie äh, äh, vom Todesstern zerstört wurde. Ähm, nö. <lacht> okay. War nicht so. Also, die, die Masse reicht noch nicht mal, um, um sowas wie unseren Mond zusammenzubasteln. Und zwar bei weitem nicht. Ne? Also, ähm, muss man sich überlegen. Ähm, Ceres, wie gesagt, 1000 Kilometer Durchmesser. Unser Mond 3400 Kilometer Durchmesser. Ähm, über dreimal so viel Durchmesser, das geht dann mit der dritten Potenz ein. Ne? Von der Masse, vom Volumen her alleine schon. Ähm, also heißen, da reden wir jetzt von 3,3 von mal 3,3, da ist man schon bei einem Faktor 10, dann nochmal mal 3, also ist über 30 mal so groß, also der, der Mond ist über 30 mal so groß wie Ceres und Ceres macht schon 30 Prozent der gesamten Masse aus, mhm. also naja, ähm, alles zusammen hat Zehntel der Masse vom Mond oder so, okay. also, <lacht> <lacht> äh, ja, Asteroidengürtel, nicht so viel, wie man glauben würde. Naja, aber Ceres ist entsprechend beeindruckend und das Beeindruckendste, was natürlich war und wir hatten, haben wir damals schon, ah, hatten wir damals schon gesendet, ich weiß gar nicht mehr.
0: Wann, sag mal das Datum, dann sage ich dir, wann, ob wir da schon gesendet haben.
1: War das 2015, ich habe es nicht mehr im Kopf, wann das war. Was? Äh, als, als die Ernährung an Ceres war, aber ich war ja, schon noch. da haben wir, ich hab
0: haben wir ausführlich drüber gesprochen, über die Chemtrail-Pyramiden von Ceres.
1: Das kann sein, ja, genau, genau, ja. Ja, die genau. Folge
0: heißt sogar, glaube ich, äh, Chemtel-Pyramide von Ceres.
1: Ja, genau. Ähm, warum? Weil äh, man hat gesehen, plötzlich, äh, da tauchten sehr helle Flecken auf. Sehr helle Flecken kannte man bereits äh, von Ceres, weil ähm, man konnte ja mit, mit Hubble Space Teleskop so im UV-Licht hat man es beobachtet. Äh, UV-Licht deshalb, weil die Auflösung von einem äh, von Teleskop hängt von der Wellenlänge ab. Und äh, umso kleiner die Wellenlänge, umso besser die Auflösung, also hat man die kleinste Wellenlänge von, von Hubble genommen, um bestmögliche Auflösung zu bekommen und dann hat man, hatte man da schon so weiße Flecken gesehen, aber man wusste nicht, was es ist, weil äh, war halt trotzdem ein sehr mieses Bild, das man hatte. Und man hat auch im Optischen gesehen, so mit großen Teleskopen von der Erde aus stabilisiert und bla, äh, irgendwie da, da da gibt es so helle Flecken drauf. Aber man hat nicht damit gerechnet, dass diese hellen Flecken so unglaublich klein sind, wie sie, wie sie dann waren. Äh, also die sind tatsächlich bloß ein paar Kilometer groß. Und äh, das, das sah dann wirklich sehr ulkig aus, als die Sonde dahin geflogen ist, weil ähm, Asteroiden, alles, was so längere Zeit äh, ziemlich ungeschützt äh, in der kosmischen Strahlung und Sonnenwind und so weiter ausgesetzt ist, das wird sehr, sehr dunkel. Und äh, sieht alles aus wie Asphalt oder so. Ne? Und äh, wenn dann irgendwas Helles obendrauf ist, dann sieht das sofort aus wie so ein, wie so ein Scheinwerferlicht oder so. Also es waren wirklich so sehr, sehr helle Punkte einfach. Und äh, das war schon, äh, war schon recht beeindruckend. Ähm, ist man hingeflogen und hat gesehen, okay, äh, äh, viele kleine Flecken. Und äh, teilweise hat man dann auch Berge gefunden und diese Berge, das sind Kryovulkane. Ähm, Kryo kommt von Eis, ähm, das ist Eisvulkanismus. Also, es also gibt wie wir auf Enceladus haben? Ähm, ja, nur nicht ganz so krass. <lacht> <lacht> ähm, Ceres äh, ist nicht ganz so schnell entstanden wie Vesta. Scheinbar. Also es, es könnte sein, dass da in der Mitte, ganz in der Mitte irgendwo ein kleiner Eisenkern ist, aber insgesamt ist Ceres hat keine so hohe Dichte wie Vesta, ist offensichtlich langsam entstanden, im Inneren nicht ganz so heiß geworden. Um, deswegen hat man da auch noch sehr viel Wasser mit drin. Also auf Vesta, deswegen war ich etwas überrascht, dass man da irgendwie Wasser vermutet hat. Kann natürlich später noch dazugekommen sein. Aber um, man kann davon ausgehen, wenn, also wenn Vesta irgendwie im Inneren mal geschmolzen war, so dass, so dass Eisen sich ausdifferenzieren kann, dass das Gestein geschmolzen war. Da wird sich relativ wenig so Wasser gehalten haben im Vergleich. Also
0: man, also man vermutet, dass der jetzt, also da wird jetzt kein Wasser mehr sein aber man geht davon aus, dass es mal Wasser auf Wester gab. Bei der ja. okay.
1: Ja, äh, bei Ceres gibt es definitiv Wasser. Mhm. Und zwar jede Menge. Ähm, ich habe sowas im … Ein großer Wasserballon. Ja, äh, ich hatte, was hatte ich ausgerechnet, 200 Billionen Tonnen oder so. <lacht> also äh, richtig, richtig viel. Also so viel, wie wir Süßwasser auf der Erde haben oder so. Also so in, der, in die Größenordnung, ne? Es geht allerdings auch ständig was verloren. Ich glaube, so drei, Kilo pro drei Kilogramm pro Sekunde. Ähm, keine Sorge, so schnell wird das nicht trocken.
0: Äh, ja, trocken nicht, aber das muss ja irgendwie einen Schub geben. Also verändert das die Umlaufbahn? Uh. Oder ist das so Guter ungerichtet? Punkt, keine Ahnung. Ist das so ungerichtet, dass es einfach so abstrahlt? Na, völlig,
1: völlig ungerichtet wird es nicht sein. Weil drei, äh.
0: drei Kilogramm pro Sekunde, das ist ja dann, ein, man, je nachdem, welcher, welche
1: Düse da sich gebildet hat, ja, 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 ja. ist das ähm, schon Antrieb? Äh, da müsste ich mal gucken. Also es gibt so Effekte auch ganz ohne Wasser. Also wenn du einen Asteroiden hast, der, äh, die tendieren dazu, sich immer schneller zu drehen dadurch, dass die von der Sonne angestrahlt werden, immer auf einer Seite und werden aufgeheizt, auf yeah. der anderen Seite wird es dann yeah. kälter. Ne? Und äh, die drehen sich ja immer ein bisschen. Ne? Und wenn dann die heiße Seite sich in Richtung Kalt dreht, äh, dann strahlt die natürlich immer noch ab, äh, einfach an, an Wärmestrahlung. Und wir wissen ja äh, von Einstein und so weiter, äh, dass Photonen, ich weiß gar nicht, ob das Einstein war, weil. Na egal. Äh, jedenfalls Photonen haben ja eine, eine virtuelle Masse sozusagen und haben auch ein bisschen Impuls, ein bisschen Kraft. Und äh, dann, Und ja, genau. Und äh, schieben da praktisch in die entgegengesetzte Richtung sozusagen. Hä? Mhm. Äh, Moment, stimmt das? Na, ja, jedenfalls gibt es eine Kraft. Ähm, Protonen haben eine Kraft. Genau, jedenfalls gibt es eine Kraft. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das wirklich zu einer Beschleunigung führt, aber ich, ich weiß, dass es zu einer ja, Beschleunigung so führt. das Light -Sail oder nicht? Ja, 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 ja schon. Aber ähm, wie gesagt, das Ding dreht sich halt weiter in den Schatten und äh, jedenfalls wird es, dadurch asymmetrisch. Aber ich kann jetzt gerade nicht hundertprozentig sagen, warum es jetzt auf eine Art und Weise asymmetrisch ist, dass immer schneller wird. Ist es
0: vielleicht zusammen, also dass es sich aussehen, wie das zusammenzieht und dass es da so eine Umwucht dann gibt?
1: Äh, nee, das nicht. Das ist, das ist ein anderes Problem. Okay. Äh, verdammt. Ähm, ja, also ich bin nicht perfekt. Äh, ich habe nicht alles, ich habe nicht mal alles parat im Kopf. Mir fehlt das, fällt, das ich ein. an dieser Stelle. Ja, ähm, muss ich mal nachschauen. Naja, jedenfalls. Äh, also, Ceres, äh, ich weiß nicht, äh, ob die, ob die, äh, ob das Wasser, das verliert, äh, da auch zu solchen Effekten führen kann. Hm, mal schauen. Äh, interessante Fragestellung, jedenfalls. Naja, jedenfalls, äh, es würde Milliarden Jahre brauchen. Und ich glaube so, ich hatte sowas ausgerechnet wie 1000 Milliarden Jahre oder so, äh, bis dann alles Wasser weg wäre und äh, also so schnell passiert da nichts. Uh, jedenfalls irgendwie so, es gibt in der, es gibt auf Ceres eine Schicht, die ungefähr 100 Kilometer dick ist oder so, wo sehr viel Eis drin ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie Eis wie auf Enceladus das oder, oder wie in der Antarktis oder so. Das ist sehr, sehr schmutzig. Da ist sehr, sehr viel Dreck dabei. Das ist einfach bloß äh, Gestein mit äh, erhöhtem Wassergehalt sozusagen. Ne? Also die Dichte wird geschätzt auf irgendwie so 1,6, 1,9 Gramm pro Kubikzentimeter. Reines Eis wäre eins. Also kann man sich vorstellen, da ist jede Menge Zeug damit dazwischen. Aber ähm, damit man überhaupt auf die niedrigen Werte kommt, muss halt dann doch irgendwie äh, irgendwas Leichtes mit drin sein. Und ja, man hat halt äh, bei Infrarotbeobachtungen äh, damals mit dem Herschel-Weltraumteleskop festgestellt, okay, irgendwie da ist so ein bisschen, ein bisschen Wasser ist da irgendwie in der Umgebung. Ne? Und deswegen schätzt man halt so, dass, dass ungefähr drei Kilo pro Sekunde verloren gehen. Ähm, und das führt halt zu dem, zu dem Vulkanismus, diesem Kryovulkanismus. Und dieser Vulkanismus, der hinterlässt dann halt auch Spuren. Und weil in, in Wasser ist halt, Zeugs drin gelöst, so Mineralien und so weiter und das ist das, was wir dort sehen, also da ist sowas wie äh, Natriumcarbonat und sowas ähm, obendrauf. Äh, also man könnte wahrscheinlich äh, mit der Schaufel das Zeug nehmen, ein bisschen sauber machen und äh, dann irgendwie Laugenbrezeln drin machen oder so.
0: <lacht> und das ist halt, das hat sich dann auf der Oberfläche so abgelagert.
1: Genau, und ist deswegen ziemlich hell, also hat so Albedo von 40 Prozent oder so, also Albedo ist äh, das Maß, dann, ja, wie, viel, wie viel Licht dann halt zurückgestrahlt wird, anstatt von irgendwie so 2, 3, 4 oder so. Also ein mhm.
0: Albedo von 100 Prozent ist einfach alles Licht, was reinfällt, Genau, perfekt zurück. weiß. Genau. Ist
1: perfekt weiß einfach.
0: Und ich glaube, die also das, die hellste Albedo im Sonnensystem hat ja, ins, also nach der Sonne aber die strahlt ja, die reflektiert ja nicht, die strahlt ja von sich aus. Aber die höchste Albedo… Die reflektiert
1: auch was, aber ich weiß nicht wie viel, das ist auch schwierig zu bestimmen. Die
0: höchste Albedo hat Enceladus, oder?
1: Kann durchaus sein, ja.
0: Ich glaube, es ist das hellste Objekt im Sonnensystem nach der Sonne.
1: Ja, wenn man jetzt nicht irgendwie sagt, die Polarkappe vom Mars oder so. Ja, also als Einheit. <lacht> genau. Ja, ja, also C also Ceres ist auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes Ding als, äh, als Vesta und auch ein ganz anderes Ding als normale Asteroiden oder so. Also das ist schon ist schon noch mal ein Körper an sich äh, und durchaus äh, interessant und man, man kann halt äh, man kann halt mit so ein, wenn man dann eine, eine Raumsonde hat die das umkreist äh, auch das Gravitationsfeld sehr genau vermessen, was man ja auch mit Vesta gemacht hat, deswegen weiß man, dass Vesta im Inneren so einen Eisenkern hat äh, dadurch kann man dann das feststellen und äh, ja ja, ähm, perfekt ist man natürlich nicht, äh, das Beste wäre natürlich irgendwie ein Lander zu haben, einmal runter zu gehen und zu gucken äh, chemische Bestimmungen zu machen und sowas ähm, dazu hat man leider die Technik dort nicht dabei. Mhm, mh. Ich glaube, ich habe irgendwie sowas gehört, wie dass die Chinesen auf Ceres gerne landen wollen. Äh, ich befürworte das. <lacht> <lacht> Aber die werden ja, werden ja
0: wahrscheinlich keine Laugenbrezeln machen. Gibt es irgendwie chinesisches Laugengebäck?
1: Oh, das weiß ich nicht, nee. Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Das könnte eine deutsche Spezialität sein. <lacht>
0: wir brauchen einen deutschen Land, damit wir deutsche Laugenbrezeln auf Ceres machen können.
1: Ja, äh, und natürlich noch einen Lander auf dem Mars, weil da kann man ja bekanntlich ganz gut Spargel anbauen. Ja, irgendwie bei der bei der Landung von oh, War das Spirit und Opportunity oder war das nach später Curiosity? Hat man die, hat man die Bodenzusammensetzung gesagt, äh, sich angeschaut und hat gesagt, ja, so pH-Wert, ja, so um die 8,9, ja, das wäre super für Spargel.
2: <lacht>
0: also hätte Mark Watney gar nicht Kartoffeln anbauen müssen, sondern Spargel.
1: Naja, hat nicht ganz so viele, nicht ganz so viele Kalorien.
0: Aber macht wenn man dann schöne Hollandaise zu macht, ist doch
1: ja. Äh, außerdem äh, die, die ganzen Chlorate und so weiter da drin sind dann doch ein bisschen störend. <lacht>
0: ja, ähm, ob äh, Dawn ist jetzt ähm, hat den Treibstoff äh, hat einfach den Treibstoff verbraucht. Der wurde gebraucht für
1: was? Zur Stabilisierung, einfach also zum Drehen für alle Manöver und so weiter. Ich meine, du hast, dir, dir fehlt halt ein, äh, ein Reaktionsrad, um in einer Achse wirklich gut zu drehen. Du kannst versuchen, das Ganze irgendwie so, äh, alles so hinzudeichseln, dass man möglichst wenig äh, Treibstoff verbraucht. Aber es braucht halt immer noch mehr, als wenn man alle drei hätte.
0: Also wäre es, hätte noch länger funktioniert, wenn das ein Funkrad nicht ausgefallen wäre? Ja, genau.
1: Okay. Ähm, man war sich aber nicht sicher, wie man die Mission beendet was man getan hat, ist, dass man den Orbit immer weiter abgesenkt hat, ich glaube jetzt 50 Kilometer Höhe oder so und äh, das ist jetzt praktisch, ja, irgendwann hat sich jetzt die Sonne nicht mehr gemeldet und jetzt ist er halt jetzt ist er halt dort ähm, und man schätzt also 20 Jahre bleibt der Orbit garantiert stabil, ich glaube für 50 Jahre Stabilität sind so 9, 99% Wahrscheinlichkeit, dass über 50 Jahre stabil ist. Also wahrscheinlich wird das Ganze deutlich länger noch äh, bleiben und die Sonne wird wohl eine ganze Weile da, da noch ringsrum kreisen. Ähm, es gab eine B-Variante. Also man, man hat überlegt: Naja, äh, wir haben halt. Begrenzte Treibstoffreserven, äh, zumindest was die, was die Steuertriebwerke angeht, das sind keine Ionentriebwerke gewesen, also das war so Hydrazintriebwerke, das war halt begrenzt, Ionentriebwerke hätten noch gehabt. Und hat sich überlegt, naja, gut, schicken wir sie einfach weg und fliegen nochmal an irgendwie ein, zwei anderen Asteroiden vorbei. Äh, hat sich dann aber dagegen entschieden, wenn man einfach gesagt hat, naja, wissenschaftlich könnte es interessanter sein, einfach im Orbit nochmal tiefer zu gehen, anstatt äh, einfach an einem anderen Asteroiden nur dran vorbeizufliegen. Mhm. Weil für nochmal in Orbit einschwenken hätte es garantiert nicht gereicht.
0: Mhm. Okay. Man hat jetzt auch, ähm, ich habe gelesen in dem Artikel, dass ähm, sie berechnet haben, dass es bis Oktober reicht. Und jetzt hat es ja äh, Dorn tatsächlich noch im November reingeschafft. Also gesagt, ja so September, Oktober könnte der Treppschau ausgehen. Mhm. War da noch sehr sparsam und äh, jetzt hat es noch gerade
1: in den November reingereicht. Ja, ähm, witzigerweise äh, gerade an dem Tag, als Kepler endgültig aufgegeben wurde, hat die sich nicht mehr gemeldet? Oder hat sie sich zum letzten Mal gemeldet oder zum ersten Mal nicht gemeldet oder irgend irgendwas? Mhm. Jedenfalls, es gab da, es gab da eine Überschneidung. Okay.
0: Äh, ja, Kepler steht ja auch noch auf unserem Sendungsplan.
1: Genau. Und äh, Kepler hatte die gleichen Schwungräder. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich glaube, über die haben wir auch schon geredet, über Keplers Schwungräder.
1: Ja, ja. Und äh, ja, gleiche Probleme halt. Ähm, auch wieder Ende durch zu wenig Treibstoff am Ende. Mhm. Äh, wie gesagt, erhöhter Treibstoffverbrauch. Also die haben auch bei Kepler haben sie irgendwie eine clevere Variante gefunden, um, um das zu minimieren. Aber es braucht halt insgesamt mehr. Ne? Und ja, Kepler. Ich habe mich erstmal etwas mehr mit Kepler auseinandergesetzt, ähm, weil so unendlich viel wusste ich über die Mission nicht ist ein 1-Meter-Teleskop, 95 Zentimeter Durchmesser. Ähm, für die Fraktion, die meint, hey, äh, James-Webb-Teleskop, also wenn wir jetzt das James-Webb-Teleskop nur drei, vier Meter groß gemacht hätte, das hätte ja nichts gebracht. Ähm, nee, also jede Menge Weltraumteleskope sind eigentlich ziemlich klein sogar, äh, wie ich jetzt festgestellt habe. Kepler hat, wie gesagt, so 95 Zentimeter groß. Ähm, ist natürlich eine... eine eine Form gewesen von, von Teleskop, die äh, optimiert war für den Einsatzzweck. Und der Zweck war halt, möglichst viele Sterne zu beobachten, äh, konstant zu beobachten, um zu sehen, ob irgendwie Planeten durchgehen. Ähm, also durchgehen, äh, äh, vor dem vor dem Stern entlang ziehen. Also ein, ein Durchgang vor dem mhm. Planeten, was so ja astronomischer Fachbegriff von sonst wann. Keine Ahnung wenn so ein Planet vor dem Stern langzieht, dann äh, wird einfach, also ist halt ein schwarzer Fleck. Ähm, ich habe damals, ich habe schon die Merkur-Transite gesehen, einen venus habe ich auch schon gesehen. Und es sieht dann halt einfach so aus, ja, es ist ein schwarzer Fleck, der vor der Sonne langzieht. Äh, besonders rund halt und besonders schwarz ist er. Aber mhm. ansonsten halt ein Fleck. Ne? Ähm, wenn man so einen Stern beobachtet, dann äh, kann man das messen? Sinkt dann halt irgendwie um äh, Prozente, Prozentbruchteile für eine gewisse Zeit. Und dann weiß man halt, okay, da ist, ein, da ist was langgezogen. Wenn das mehrfach passiert, kann man darauf schließen, okay, das ist wohl ein Planet. Und äh, davon hat Kepler mehrere Tausend gefunden. Hm. Äh, von hunderttausenden Sternen, die beobachtet wurden. Äh, das ist logisch, äh, dass das so ist, weil du bist halt wirklich darauf angewiesen, dass dieser Planet tatsächlich vor dieser Sternenscheibe langzieht. Also ähm, das Sonnensystem muss dann wirklich genau so geneigt sein, dass das überhaupt passieren kann. Also kann das, ja auch Genau, wenn man, wenn man von oben drauf guckt, wird das nicht da passieren. Zieht da gar nichts durch, ja. Genau.
0: Aber dadurch, dass man halt, das alles so mehr oder weniger auf einer Ekliptik ist, ist genau. es meistens so, dass was durchzieht.
1: Ja, wenn so ein Planetensystem entsteht, äh, beziehungsweise wenn so ein Stern entsteht, ähm, du hast so eine Wolke, die kollabiert, die dreht sich immer irgendwie ein bisschen. Also äh, das ist natürlich alles so ein bisschen chaotische Bewegung, aber äh, irgendwas ist immer drin, dass das äh, äh, letztendlich eine Rotation verursacht. Ähm, wir sind ein Podcast, deswegen kann ich jetzt mit meinen Händen rumwedeln, wie ich will. Ihr seht das leider nicht deswegen glaubt es mir einfach mal, es ist, zu einer Drehung kann es durch alles Mögliche kommen. Also selbst wenn man eine Staubwolke hat, die ein, eigentlich so als Staubwolke nur in eine Richtung zieht, aber ein Teil der Staubwolke ähm, bewegt sich schneller in die Richtung als ein anderer Teil der Staubwolke, dann ist das eigentlich schon eine Rotation. Das sieht man jetzt nicht sofort, aber äh, let, letztendlich ist es eine Rotation, weil ähm, man kann sich ja dann immer vorstellen, okay, stellen wir uns mal dazwischen diese beiden Teile der, der, ähm, der Staubwolke na? und der eine Teil bewegt sich schneller, der andere Teil langsamer. Wir sind so dazwischen und wir sind so mittelschnell. Dann sehen wir, okay, rechts von uns der Teil bewegt sich nach vorne und links von uns der Teil, der bewegt sich nach hinten. Und das ist genau das, was eine Rotation ist. Mhm. Und wenn die Staubwolke dann irgendwie kollabiert, dann hat die noch so ein bisschen Drehmoment. Und umso weiter die reinkommt, umso mehr Drehmoment hat die. Und dieses Drehmoment sorgt einfach dafür, dass sich dann eine Scheibe bildet. Und äh, diese Scheibe ist dann die Ekliptik. Und äh, so grob mit bisschen Abweichung bewegen sich dann halt alle, alle Planeten äh, auf dieser Scheibe sozusagen lang. Deswegen sind, sind Sonnensysteme immer so grob, so grob scheibenförmig. Ganz außen die Wolken dann nicht mehr unbedingt. Also so, ich, ich weiß gar nicht, äh, warte mal, die Ortsche Wolke. Ich weiß nicht, gab es da nicht noch eine weiter draußen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Also die äußersten Wolken, die sind dann schon fast kugelförmig. Also da ist dann nicht mehr ganz so, weil das, das ist halt irgendwie Zeugs, das sich irgendwann mal gebildet hat und irgendwie da zufällig eingefangen wurde oder sonst irgendwas. Aber umso näher du dem Stern kommst, umso mehr wird das Ganze scheibenförmig, mhm. das Material. Ähm, ja, deswegen passiert es dann halt auch sehr leicht, wenn man dann mal einen Planeten sieht, dann hat man auch mehrere. Und äh, aus der statistischen Auswertung ist jetzt auch klar geworden, okay, also ähm, da draußen gibt es nicht nur viele Sterne, es gibt auch viele Planeten und es gibt mehr Planeten, als es Sterne gibt. Also äh, unser unser Sonnensystem, man, man hat ja lange diskutiert, ne? man hat ja lange keine, keine Exoplaneten gekannt, man hat nur unser eigenes äh, Sonnensystem gekannt und äh, sonst nichts anderes da draußen und man wusste halt nicht, sind wir jetzt hier ein ganz besonderer Sonderfall, dass wir hier so viele Planeten haben oder nicht oder und, und draußen die Sterne haben einfach bloß keine Planeten oder das ist sehr unwahrscheinlich und man wusste es ja nicht, man, man hat es ja nicht gesehen. Es gab dann halt viele Diskussionen, jetzt kann man ganz klar sagen, äh, nö, also Planeten gibt's. Und es gibt, also jeder, also nicht jeder Stern hat unbedingt Planeten, aber äh, es ist, im, im Schnitt haben alle Sterne irgendwie ein paar Planeten. Mhm. Das weiß man jetzt einfach. Obwohl man eigentlich nur relativ äh, exotische Planeten halt finden kann. Na, weil Kepler hat eine begrenzte Beobachtungszeit und äh, also sowas wie Jupiter hätte man kaum nachweisen können. Also mit einer gewissen Chance wäre er zweimal durchgekommen oder so, aber Saturn schon nicht mehr. Also Saturn, Neptun, Uranus, hätte man alles nicht nachweisen können. Und, und wie gesagt, Jupiter ist auch schon ein Grenzfall. Ähm, ja, also die, die Chancen standen da wirklich sehr, sehr klein dafür, dass man sowas finden konnte. Aber,
0: ähm, weil die so lange brauchen, bis sie zweimal durchziehen.
1: Genau, weil sie so lange brauchen. Und weil sie weit draußen sind. Ähm,
0: also umso, dann nicht mehr quasi so sich gut abzeichnen.
1: Genau, also umso näher ein Planet ist, umso näher ein Planet am Stern dran ist, umso höher ist die Chance, dass so das so von uns aus gesehen vor dem Stern langzieht, und so weiter draußen, umso schlechter wird es. Deswegen äh, ist es halt wirklich so bei allen Methoden, um, um Sterne nachzuweisen, äh, um Planeten nachzuweisen, ist es so, dass man äh, sehr merkwürdige Planeten sieht. Also wir sehen erstmal wirklich bloß die, die ganz merkwürdigen Dinger, die halt gerade für diese Methode wirklich super <lacht> geeignet sind, ne? Ja. Ähm, und äh, äh, alle anderen noch nicht. Und ja, aber schon das hat ausgereicht, um zu sagen, okay, also äh, schon diese merkwürdigen Planeten, äh, davon gibt es schon mehr als genug. Was man auch herausgefunden hat, ist, dass es äh, offensichtlich eine Kategorie von Planeten gibt, die sehr häufig ist, aber bei uns im Sonnensystem nicht vorkommt. Nämlich alles, was so zwischen Erdgröße und Neptungröße ist. Also größer als die Erde und kleiner als Neptun. Äh, davon gibt es wohl eine ganze Menge. Ähm, halt nicht bei uns.
0: <lacht> größer als die Erde, aber kleiner als Neptun.
1: Ja, Neptun ist der kleinste Gasriese. Gas ah, ja. Und okay. äh, ja, die Erde ist der größte steinförmige Planet. Und also kleines bisschen größer als, als die Venus, aber halt trotzdem der größte, größte Planet halt. Und äh. Ja, man ist sich nicht ganz sicher, wie die nun exakt aussehen, ob das, ob das jetzt ein, ein Gesteinsplanet ist mit mit einer sehr dichten Atmosphäre obendrauf oder wie auch immer. Und mhm. Also da ist man noch, da da hat man noch viel Forschungsarbeit immer vor sich, äh, einfach weil man viele von dem Planeten nicht direkt beobachten kann. Ein paar schon, also es gibt ein paar einzelne Planeten, da konnte man dann so mit Hubble und so, also wirklich den Stern ausblenden und nur den, den Planet sehen oder man hat das Spektrum vom Stern sich angeschaut, gerade als der Planet durchgegangen ist. Also man hat die, äh, das Licht angeschaut vom, vom, vom Stern und wenn jetzt der Planet reinkommt und ein Teil von dem Licht, ein kleiner Teil von dem Licht äh, geht durch die Atmosphäre von dem Stern durch, äh, von dem Planeten durch, dann wird äh, davon ein Teil des Lichts absorbiert. Und äh, weil man sehr furchtbar genaue Messungen durchführen kann am Spektrum, äh, kann man das teilweise tatsächlich nachweisen, dass da äh, irgendwie ein paar Moleküle Wasser oder sonst oder Methan oder sowas dabei ist. Das kann man tatsächlich messen, einfach, obwohl man eigentlich äh, wirklich mit mit Licht von dem Stern zugeballert wird bis zum geht nicht mehr. Ne? Mhm. Äh, kann man das nachweisen, dass äh, manchmal, bei, wenn man Glück hat, ne? äh, Dass wenn ein Planet da durchgeht, dass dann äh, einfach die Atmosphäre des Planeten äh, bestimmte, äh, bestimmte Teile des Lichts äh, besser absorbiert als den Rest.
2: Hm.
1: Ja, äh, aber dazu muss man erstmal, dazu muss man es erstmal finden und Kepler war halt eine dieser Missionen, mit denen man das finden kann. Sogenannter
0: Exoplanet Hunter. Genau. Planetenjäger. Ja.
1: Was natürlich auch ist, äh, wenn man dann einen Planeten Kepler gefunden hat, kann man sofort weiter untersuchen mit einem anderen Teleskop. Äh, wenn man weiß, dass wieder so ein Durchgang ansteht und so ähm, indem man die, äh, ach, wie hieß die die radialgeschwindigkeitsmethode benutzt. Ähm, was so funktioniert, dass man sich wieder das Spektrum anschaut, Uh, Spektrum besteht immer aus bestimmten Absorptionslinien und Emissionslinien und die haben einfach eine bestimmte Wellenlänge. Und die Wellenlänge verschiebt sich immer ein bisschen durch Rot- und, und Blauverschiebung. Also wenn ein Stern auf uns zukommt, dann werden alle, alle Linien, weil die Linien an sich, wenn sie entstehen, sind in eine fixe Wellenlänge. Also wenn du jetzt im Labor äh, anschaust, okay, Material XY äh, äh, absorbiert folgendes Licht auf folgender Wellenlänge irgendwie so 430,0 Nanometer absorbiert die, ne? dann hast du so eine Linie. Und äh, wenn die Quelle jetzt aber auf uns zukommt, dann würde das blau verschoben werden. So heißt, du hast nicht 430 Nanometer, sondern 429 und wenn sie sich von uns wegbewegt, dann hat sie 431 Nanometer eher ins Rote verschoben. Na, aber so an sich, die Wellenlängen an sich, die bleiben dann immer noch in, äh, zueinander immer noch gleich. Also du hast eine bei 430 und du hast eine bei 440. Und äh, dann, dann guckst du einfach, okay, es ist jetzt blau verschoben, es ist jetzt bei 400, 450 und 460. Aber du siehst, okay, der Abstand ist immer noch der gleiche. Uh, und du kannst dann die, die Wellenlängen dadurch, uh, einfach dadurch, dass sie sehr, sehr typisch sind, einfach durch die, durch das Verhältnis zueinander kannst du dann einfach sagen, uh, kannst du identifizieren, okay, die Wellenlänge gehört zu dem Stoff und, da, und so weiter. Ne? Und dadurch weißt du schon mal, okay, wie schnell müsste es eigentlich sein. Und du kannst natürlich auch sehen, wenn sich die Geschwindigkeit, mit der sich uh, die, die Quelle ver äh, verändert, also auf dich zubewegt, also wenn es langsamer wird zum Beispiel, dann verschieben sich natürlich auch wieder die Linien. Mhm. Und das kann man beobachten. Und das kann man beobachten bis zu Geschwindigkeiten, äh, die ein Fußgänger erreicht. Also so zwei Meter pro Sekunde oder so. Ein, zwei Meter pro Sekunde, das schaffen die mit den Spektroskopen. Also die haben wahnwitzige Auflösung, hohe Empfindlichkeit und so weiter. Äh, und das geht. Und wenn du jetzt einen Planet hast, der um Stern kreist, dann hat er natürlich eine Gravitation und er zieht an dem Stern. Und die, die tanzen da so einen Walzer letzten Endes, der Stern und der, Plan äh, der, der Planeten, ne? Die drehen sich halt um den gemeinsamen Schwerpunkt. Und äh, das heißt, dass der Stern von dem Planeten ein bisschen bewegt wird, halt ein paar Meter pro Sekunde. Und das kann man nachweisen. Und äh, weil man halt, äh, wenn man das nachweisen kann, kann man dann auch die Masse von dem Planeten bestimmen. Sowas funktioniert eigentlich im Prinzip nur, wenn der Planet so ungefähr äh, eine Umlaufbahn hat, die in Richtung Erde kommt, ne? Und wenn man jetzt einfach nur so ein Wackeln sieht von, von, äh, von so einem Stern, dann kann man sagen, okay, da ist ein Planet. Aber man kann sich nie hundertprozentig sicher sein, äh, was für eine Masse hat jetzt dieser Planet. Weil es kann ja sein, dass der, dass der Planet gar nicht äh, gar nicht genau vor uns langzieht, sondern irgendwie schräg wegzieht den sozusagen. Ne? Und du kannst nicht messen, wie weit der Stern irgendwie schräg nach oben und unten oder rechts und links ausge ausgelenkt wird, sondern du kannst nur die Geschwindigkeit messen, mit der der Stern auf uns zu oder von uns wegkommt. Und wenn die wenn die Umlaufbahn irgendwie schräg ist, äh, hast du, dann geht dir ein Teil von der Geschwindigkeit verloren, weil der, der Stern wird ja irgendwie schräg weggezogen, nach oben oder nach unten. Und dann kannst du immer bloß sagen, naja, also äh, du hast eine Masse, aber es ist dann abhängig von dem Winkel, <lacht> äh, 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 in dem das weggezogen wird, wie groß die Masse tatsächlich ist. Wenn du jetzt aber äh, so einen schon mit Kepler entdeckt hast, dann weißt, du den, dann weißt du, dass dieser Winkel 0 Grad ist. Mhm. Und dann kannst du genau sagen, was für eine Masse dieser Planet hat. Okay. No? Ähm, also das ist schon mal super. Ähm, beziehungsweise du kannst noch nicht genau sagen, was für eine Masse der Planet hat, weil du musst einfach sagen, du musst erstmal mal gucken, was für eine Masse hat der Stern. Also du kannst immer nur sagen, was für eine Masse hat dieser Planet im Verhältnis zum Stern. Mhm. Also musst du den Stern wiegen. Dazu nimmst du deine Küchenwaage und legst den drauf. <lacht> Funktioniert nicht. Ähm… Äh, was man macht, ist halt, man hat jede Menge theoretische Modelle und so weiter. Also man, man weiß ja ungefähr, wie so, eine, wie so ein Stern funktioniert, auch von der Sonne und Kernfusion und den ganzen Kram. Dann kann man theoretisch ausrechnen, okay, äh, wenn so ein Stern so und so viel Masse hat, wie viel Kernfusion fun passiert dann im Inneren, wie langsam, wie, wie langsam verläuft das und so weiter und so weiter, wie viel Energie kommt da raus, wie hell muss wirklich mein Stern sein … Und äh, dann weißt du, wie hell der Stern, also wenn der wenn der Stern so und so hell ist, äh, wie schwer muss er dann sein? Hofft man. Also dazu muss man viele Sterne auch beobachten und, und dann äh, gucken, ob die theoretischen Modelle mit der Praxis übereinstimmen. Äh, das kann man dann manchmal machen bei irgendwelchen Doppelsternen, wo man dann zwei Sterne hat. Also man hat halt einen Stern, der so ähnlich ist wie die Sonne und dann hat man noch irgendeinen anderen. Und dann kann man gucken, was für eine Masse, also was für eine Masse haben die so im Vergleich zueinander, weil die drehen sich umeinander und dann kannst du mit Kepler's Gesetz ungefähr herausfinden, was für eine Masse haben die im Vergleich zueinander. Und dann weißt du, okay, der andere Stern, der eine Stern sieht aus wie die Sonne und dann sagst du, okay, das ist wie unsere Sonne, der hat die Masse von unserer Sonne und der andere Stern, der sieht irgendwie anders aus äh, und der wiegt jetzt halt irgendwie dreimal so viel wie die Sonne. Ne? Und dann kannst du halt gucken, ob dein theoretisches Modell äh, von der Helligkeit von einem Stern, der dreimal so, so schwer ist wie die Sonne, ob das stimmt. Ne? Mhm. Kannst dann gucken. Und so weiter und so weiter. Also da ist wirklich eine Menge, eine Menge Theorie und äh, eine Menge Wissenschaft dahinter, um zu bestimmen, wie schwer jetzt dieser Stern ist. Äh, dazu kommt auch noch, du musst wissen, wie weit genau das Ding weg ist, weil du weißt halt bloß, wie hell ist das Ding jetzt aber, also wie, wie hell erscheint mir das jetzt, aber ist ja klar, umso näher der Stern dran ist, umso heller erscheint, er umso weiter weg ist, umso weniger hell ist er. Ähm, wie hell ist er jetzt wirklich, hängt davon ab, äh, wie weit der jetzt weg ist. Und äh, das zu bestimmen, ist nochmal eine Kunst für sich, das macht man über die Parallaxe und dafür gibt es auch eine europäische Mission namens Gaia, die das jetzt gemacht hat, mit ein paar Milliarden Sternen. Und die Kepler-Sterne sind da alle dabei. Mhm. Und äh, ja, weiß man halt, wie weit sind die weg, was für ein Typ Stern ist das, wie schwer ist so ein Typ Stern und dann kann man äh, so stückweise feststellen, okay, wie schwer kann jetzt dieser Planet sein.
0: <lacht> ja. Okay, dann haben wir das auch mal in de im Detail durchgesprochen.
1: Ja, ja, also das ist, äh, ist eine relativ faszinierende Technik, die man sich da äh, äh, die man bisher gefunden hat und das macht man halt jetzt seit den 90er Jahren so.
0: Und was ist jetzt so der nächste Sternenjäger, wenn jetzt Kepler kaputt ist oder ausgegangen ist? Äh,
1: so einen wie Kepler gibt es zurzeit nicht mehr. Also es kommt jetzt keiner mehr wie die Kepler direkt. Also nicht in der, was, was, nicht in der Größenordnung. Was mal. kommt stattdessen? TESS wurde gestartet äh, mit Falcon 9, mit einer Falcon 9-Rakete äh, für die NASA. Ähm, funktioniert im Prinzip genauso wie Kepler, also einfach bloß so äh, auf ein Feld, beziehungsweise ähm Moment, guckt, guckt Tess auf ein Feld oder äh, ganz groß. Ich glaube, die, die haben ja auf jeden Fall eine, eine sehr viel kleinere Kamera mhm. da drauf. Äh, ich glaube, so 12 Zentimeter oder so im Durchmesser. Also nicht, also äh, nochmal für die Leute, die denken, hey, ein Weltraumteleskop muss riesengroß sein. Also es gibt eine ganze Menge so kleine, so kleine Planetenjäger, die irgendwie zehn, zwölf Zentimeter große letzten Endes Kameraobjektive haben als, als, äh, als Teleskop. Ähm, einfach nur dadurch, dass die, dass die Atmosphäre von der Erde nicht mehr dazwischen ist, äh, ist, das schon, ist das schon ein ganz, ganz großer Fortschritt. Weil die Atmosphäre, die barbert halt vor sich her, Uh, jeder Amateurastronom weiß, dass sobald man irgendwie mit dem Teleskop auf den Stern guckt, dann, dann, dann blinkt der garantiert. Also manchmal blinken die ja schon, wenn man einfach so mhm, hinguckt. Ja, ne? ja, sieht man. Durch ein Teleskop ist es noch viel schlimmer. Und uh, versucht damit mal eine ganz genaue Helligkeitsbestimmung zu machen, weil uh, wie gesagt, irgendwie ein kleiner Planet zieht vor einem, zieht vor einem Stern lang. Und uh, Du musst dann halt eine ganz genaue Helligkeitsbestimmung machen, um zu sagen, okay, jetzt ist der Stern ein kleines Stückchen dunkler geworden und jetzt ist er wieder ein kleines Stückchen heller geworden. Und wenn jetzt ständig die Atmosphäre vor dir her herwabert, kriegst du das nicht hin, weil, weil es blinkt halt von alleine schon. Mhm. Ähm, kann natürlich mit, so mit statistischer Auswertung ein bisschen alles äh, einfacher machen, aber äh, äh, umso weniger Atmosphäre, umso besser einfach, ne? Mhm. Und da reicht manchmal schon echt kleines Zeugs aus. Äh, Tess hat halt auch so ein kleines Ding geplant, ist jetzt auch Plato, äh, war auch beim IAC ausgestellt, ähm, irgendwo. Mhm. Auch so irgendwie so 12 Zentimeter, 10 Zentimeter, so kleines Zeug, halt mehrere davon, ähm, die sich das angucken werden. Aber die gucken halt mehr so in Richtung äh, rote Zwergsterne, also kleines Zeug, sehr kleine Sterne, äh, auch relativ nah während Kepler halt für die Beobachtung von so sonnenähnlichen Sternen äh, ausgelegt war, die auch relativ weit weg waren und äh, entsprechend auch ein ja, großes Ding war. Ähm, da braucht man auch eine ne spezielle Konstruktion als, als Teleskop, weil du willst ja ein großes Teleskop haben und trotzdem noch einen möglichst großen Teil vom, äh, vom Himmel irgendwie abdecken. Also, und das ist nicht so leicht. Das ist nicht so leicht, mit einem Spiegelteleskop ähm, einen großen Teil vom Himmel abzudecken. Und äh, man hat da ein Schmidt-Teleskop genommen. Ähm, ich weiß nicht, ob man das äh, irgendwie aus Verzweiflung gemacht hat oder aus, äh, also aus Verzweiflung im Sinne von, man hat nichts Besseres gefunden oder ähm, einfach, weil die Technik etwas einfacher ist. Was ist ein Schmidt-Teleskop? Wollte ich gerade hm, drauf ja. kommen. Also, ähm, Normales Spiegelteleskop funktioniert letztendlich so wie eine Satellitenschüssel. Äh, Satellitenschüssel, da hast du halt so einen Parabolspiegel, ne, und der der äh, reflektiert äh, die, die Strahlung. ist ja alles elektromagnetische Strahlung, funktioniert genauso. Auch so ein Empfänger in der Mitte, mhm. ne, äh, und ja fertig. Das gleiche hast du. Kannst du auch mit einem Teleskop machen, ist dann ein Newton-Teleskop, man hat dann einen kleinen Spiegel, der das dann rausspiegelt und dann kann man von der Seite praktisch ins Teleskop reingucken, wenn äh, auf das Licht, das vom Spiegel kommt. Ähm, wenn man das macht, dann stellt man fest, okay, in der Mitte ist das schön scharf, aber sobald man nicht mehr in der Mitte guckt, dann werden die Sterne ein bisschen verzerrt nach außen hin. Mhm. Das, die sehen dann alle so aus wie, wie ein Komet, ja, nennt sich Koma-Effekt. Und das wäre jetzt nicht so toll gewesen für Kepler, äh, weil umso weiter raus, du, wenn du ein richtig großes Feld hast, dann, dann hast du außen bloß noch so einen Fladen, so einen Flatsch und nicht mehr einen schönen kleinen Stern. Und dafür gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Vor allem, du kannst jetzt mit einem Spiegel einfach, nur kannst du das nicht ausgleichen. Also du brauchst mehrere optische Flächen, um, um so einen Effekt auszugleichen. Ähm was du machen kannst, ist, du kannst anstatt vom Parabolspiegel einen Kugelspiegel nehmen. Der hat diesen Koma-Effekt nicht. Dieser Koma-Effekt kommt dadurch zustande, dass du halt so eine Parabolform hast. Ähm, der Kugelspiegel äh, äh, hat allerdings einen kleinen anderen Nachteil, weil der ist nirgendwo scharf. Der ist, der ist, der ist am Rand, äh, am Rand bleibt der genauso unscharf, mehr oder weniger, aber er ist halt nirgendwo scharf. <lacht> Und du musst äh, jetzt diese Störung dann ausgleichen. Also da hast halt praktisch, da hast halt wirklich irgendwie die Wahl, entweder du musst den Chroma-Effekt ausgleichen oder du musst halt diese sphärische Apparation vom Kugelspiegel, also nennt sich sphärische Apparation, mhm. ähm, musst halt das ausgleichen. Da gibt es dann verschiedene Varianten. Ähm, eine Variante, was man mit kleinen Dingen macht, ist Maxutov-Prinzip. Das ist einfach eine ziemlich dicke Linse aus Glas, äh, die zwei sphärische, also zwei kugelförmige Flächen hat einfach und damit kann man das ausgleichen. Ähm, hat natürlich das Problem, dass das Ding ziemlich dick sein muss und äh, damit ziemlich schwer wird. Und das ging dann halt nicht. Aber in 30er Jahren hat ein gewisser Bernhard Schmidt äh, hat das Schmidt-Teleskop erfunden. Wer hätte es gedacht? Ähm, das, da kommt vorne eine dünne Platte drauf, eine dünne Glasplatte. Und äh, das geht dann natürlich nicht so einfach. Es hat dann, muss dann irgendwie eine relativ komple komplexe Form haben. Ähm, und es ist bei, bei Teleskopen ist es immer so, du willst vorzugsweise, ähm, vorzugsweise nur runde Flächen haben, möglichst kugelförmig. Weil kugelförmige Flächen lassen sich leicht schleifen. Wenn du zwei Dinge übereinander schleifst, äh, bildet sich immer eine Kugelform aus. Ähm passiert einfach. Also jede, jede, wenn du zwei Formen hast, die irgendwie schlüssig aufeinander sind, so dass man, man auch noch drehen kann, dann hast du automatisch eine Kugelform. Also eine Kugelform, da kommst du sehr leicht hin. Ähm, was du auch machen kannst, ist äh, eine Ebene, eine sehr gerade Fläche. Das kannst du machen, indem du einfach eine, eine sehr flache Kugelform hast und äh, dann brauchst du drei Flächen und wenn du drei Flächen gegeneinander äh, schleifst, und alle drei jeweils äh, so sind, dass sie schlüssig sind, so dass sie halt äh, direkt aufeinander liegen, dann müssen alle drei glatt sein. Deswegen kann, man, deswegen kann man halt Kugeln und Ebenen kann man sehr leicht steifen. Aber alles andere ist schwierig. Äh, also A-Sphären nennt man das Ganze, also nicht Kugelflächen. Heutzutage geht das äh, tatsächlich äh, durch Computertechnik und äh, hier sonst was, interferometrische Berechnungen, Messungen und bla. Ähm, früher war das nicht so leicht. Und äh, ja, der Schmidt hat halt eine Möglichkeit gefunden, eine total komplizierte Fläche zu schleifen, äh, mit der äh, er eine, eine sehr dünne Platte hatte, die das trotzdem noch ausgeglichen hat. Äh, und das hat er einfach gemacht, indem er eine Glasplatte genommen hat, hat die sozusagen auf den Topf draufgelegt, mit ein bisschen Fett und aus dem Topf die Luft rausgesogen. Dann äh, dadurch hängt halt diese diese äh, Glasplatte durch, aber die hängt jetzt auf eine Art und Weise durch, ähm, die man berechnen kann. Der hat halt ausgerechnet, hey, das ist genau die richtige Form erstmal, wenn man oben alles glatt schleift. <lacht> ähm, also die, also die, die hängt nicht kugelförmig durch die Platte dann. Ne? Also es ist irgendeine andere Form. Und hat halt also man, man nimmt eine
0: Glasplatte und dann legt man die
1: auf den Topf und dann wird die Luft rausgesungen als Topf und dann macht dann... Und die, die zieht sich so rein, ne? Genau, und das ist
0: jetzt keine, keine perfekte Kugelform. Die das ist da keine, keine
1: perfekte Kugelform, Also wie, Form, wie genau.
0: wenn man so ein... Also wenn man jetzt irgendwie ein Stück Gummis auf so einen Topf legen würde...
1: Frischhaltefolie auf den ja. Topf drauf und da dann die Luft raus. Also, ne? Das wäre eine Kugelform, oder was? Das wäre keine Kugelform. Okay. Ähm,
0: das wäre wie so ein Sch Zelt... Ein umgekehrtes Zelt.
1: Ja, äh, oder irgendwie, so, wenn du eine Ballonhaut hast und dann ja. irgendwie Luft raus, da, rausziehst. Ne? Ja. Du hast natürlich oben keine Ballonhaut drauf, sondern eine Glasplatte. Und äh, die ist ein bisschen starrer. Aber du kannst dann oben einfach die Oberfläche von der Glasplatte planschleifen, dann wieder von unten die Luft reinlassen und dann ploppt die raus. Und dann hast du eine relativ komplexe Form auch und, äh, zufällig ist das eine Form, die, wenn man sie an der richtigen Stelle anbringt, äh, genau diese sphärische Operation von dem Kugelspiegel ausgleichen kann.
0: Das, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass das Zufall ist, sondern das hat irgendwie eine physikalische Erklärung, oder?
1: Ja, ja, äh, das muss der Bernhard Schmidt dann auch irgendwie ausgerechnet haben. Das muss er jetzt uns
0: mal selber erklären, wie er das rausgekriegt äh, hat. Ein
1: bisschen spät, der wurde irgendwann neu, im 19. Jahrhundert wurde der geboren, irgendwie in den 1970er, 80er Jahren oder so.
0: Ich verlange eine Erklärung.
1: Ja, ja. Ja, musst du den fragen. Nee, äh, gibt es mit Sicherheit eine Erklärung, äh, kann man, mit, ich meine, es, es gibt irgendwie Gleichungen, mit denen man ausrechnen kann, wie diese Glasplatte dann genau durchhängt und der hat wahrscheinlich äh, einfach diese Gleichung gekannt und die Form, die sich daraus ergibt und was dann passiert, wenn Licht durch diese Form durchgeht und so weiter und so weiter und äh, da ich was gefunden. Mhm. Ja, und Kepler ist halt genauso ein schmidt teleskop ähm, und es ist das neuntgrößte schmidt teleskop der Welt. Äh, als Weltraumteleskop. Ähm, es hat einfach einfachen Grund, weil äh, so eine Schmidtplatte ist halt ziemlich dünn und das ist auf der Erde ein Problem, weil äh, wenn die Schmidtplatte schon äh, durch so ein bisschen Vakuum äh, durchgebogen wird, dann wird die natürlich auch durch die äh, Gravitation durchgebogen. Und umso größer die, die Schmidtplatte ist, die diese Glasplatte ist, umso stärker wird die von der Gravitation durchgebogen. Und äh, das begrenzt einfach die Größe. Also das größte Schmidt-Teleskop steht in, bei Jena in Tautenburg. Das Alfred-Jensch-Teleskop. Alfred Jensch, äh, Alfred Jensch habe ich kennengelernt auf jeden Fall. Aber äh, äh, die Tatsache, dass es jetzt nach ihm benannt ist äh, bedeutet, dass ich, er nicht mehr lebt. Ja, äh, bedeutet wahrscheinlich nichts Gutes. <lacht> ja, ähm ja, also, jedenfalls, die Gravitation sorgt dafür, dass das Ding sich durchbiegt und dann ist natürlich optisch nicht mehr perfekt. Mhm. Äh, ja, aber du kannst damit halt sehr große, sehr großen Teil vom, äh, vom Weltall irgendwie beobachten und die haben das halt damit gemacht und es hat dort auch sehr gut funktioniert. Ähm, hast noch einen kleinen Nachteil, weil das Bild wird dann nicht gerade. Also beim normalen Kameraobjektiv oder so kannst du ja hinten dann so deinen Film oder deinen CCD-Sensor einfach hinpacken. Das ist eine Fläche und fertig ist. Ähm, du kriegst ein scharfes Bild von der sehr, vom sehr großen Teil vom Himmel, aber das scharfe Bild ist auf einer Kugel, auf einer Kugeloberfläche. Und das heißt, dass die, äh, die CCD-Sensoren dann auch auf einer Kugel angeordnet wurden und auch so ein bisschen gekrümmt sind. Aber das kann man ja wieder rausrechnen, oder? Nee, das kannst du nicht ausrechnen, weil du brauchst du brauchst halt erstmal irgendwie eine. eine äh, du brauchst halt erstmal ein scharfes Bild.
0: Also muss man sich die Fotos von Kepler mal auf einer kugelförmigen Monitor anschauen, oder was?
1: Ja, ach so, na okay. Also, wo genau das dann ist, das kannst du dann tatsächlich okay. ausrechnen. Aber äh, du, du kannst jetzt halt nicht sagen, ich äh, nehme halt trotzdem irgendwie ein grade, ein, so, einen ja, gerade okay. CCD-Sensor und pack den da hin und rechne deinen Rest raus, weil dann, dann hast du trotzdem ein unscharfes Bild.
0: Ne? Mhm. Ja.
1: Ja. Ich hatte, ich hatte irgendwann mal aus der Bibliothek. Es gibt manchmal in Bibliotheken gibt es manchmal sehr merkwürdige Fachbücher, die einfach aus unergründlichen Gründen äh, in so einer kleinen Stadtkreisbibliothek da irgendwie auftauchen. Und da war halt ein Teleskop über Schmidt, äh, ein Buch über Schmidt-Teleskope dabei irgendwann mal. Und dann hatte ich das halt äh, irgendwann in der 11. Klasse oder so. Und dann mhm. hatte ich auch äh, ich habe dann tatsächlich äh, auch mal in eine, äh, in eine Physikstunde, so eine Doppelstunde damit geschmissen. <lacht> Wie funktioniert ein Teleskop? weil der Lehrer krank war. Äh, weil die Physiklehrerin keine Ahnung von Teleskopen hatte. <lacht>
0: oder hast du tatsächlich dann gesagt, ach, das kann ich aber besser?
1: Ja, es wurde angeboten, dass man Vorträge hält. Okay. Und das äh, wuchs dann etwas über sich hinaus. Das ist doch schön. ja. Äh, es war nicht schön in dem Sinne, weil die Lehrerin war halt also einfach in Physik nicht sehr kompetent.
0: Ja, aber du hast ja wahrscheinlich deinen Mitschülerinnen und Mitschülern was beibringen können.
1: Ja, hoffe ich.
0: Ach, die werden sich doch bestimmt heute noch an die Schmidt-Teleskop erinnern. <lacht> Weiß ich nicht. Ich hatte, so, ich hatte mal einen Mitschüler, der äh, eine Doppelstunde lang über den Ersten Weltkrieg geredet hat, obwohl er nur 20 Minuten Referat halten sollte.
1: Boah. Ja, aber es
0: war halt der Erste Weltkrieg, also muss man lange drüber reden.
1: Ja, also Dan Carlin hat 23 Stunden, äh, weiß nicht, 40 Minuten oder so ja. geschafft. Ja. <lacht> äh, sind wir dann durch
0: mit Kepler? Sind wir mit
1: Kepler durch? Also irgendwann Treibstoffeier gewesen und äh, wurde dann halt irgendwie Dienstag oder so, letzte Woche Dienstag, wird also das dann angekündigt. Ich habe äh, letzte Woche irgendwie zwei Nachtschichten gemacht: einmal wegen Kepler und einmal wegen Dorn. Und das war
0: jetzt, das hast du jetzt nochmal aufarbeiten müssen in auditiver ja, ich, Form.
1: Ich war auch, ich war auch jetzt gut durch die letzte Woche. Also ich bin. Das glaube ich dir. Ja. <lacht> gut, dann ähm, kommen
0: wir zur NASA selbst. Wir haben ja heute so eine kleine Geschichtsfolge. Also wir haben jetzt die Geschichte von Kepler beredet, sehr ausführlich, die Geschichte von Dawn. Und die NASA hat ja auch ein, eigentlich ein History Office, also die, ähm, versucht ja auch, die eigene Geschichte gut aufzuarbeiten. Aber ähm, die Archivierung von Artefakten lässt dann doch ein bisschen zu wünschen übrig. Die
1: eigene Geschichte gut aufzuarbeiten.
0: Kennen wir uns Deutsche natürlich super gut aus damit.
1: Ja. Ich glaube, das geht eher in die andere Richtung.
0: Ja. Ähm. Denn die NASA hat ja so, dass ein oder andere Artefakte aus der Geschichte der Raumfahrt rumstehen, zum Beispiel einen, einen Probe-Mars-Rover oder diese, ähm, diese Taschen, womit äh, das Mundgestein aufgesammelt wurde. Und ähm, manche Artefakte sind auch noch unten im Atlantik, Genau, manche, die gelegentlich hochgeholt. Genau, von sehr reichen Menschen. Ja. Jeff Bezos hat doch hier Liberty Bell 7 geborgen.
1: Ja, äh, und auch die F1-Triebwerke von irgendeiner äh, Saturn 5. Ich weiß nicht, Apollo 12 oder so. Ich weiß nicht. Also ja. die Triebwerke von den ersten Stufen ja. wurden auch ein paar davon geborgen.
0: Ja. Und früher war das tatsächlich eine sehr laxe Regulation. Also da durften Ingenieure und Astronauten einfach Artefakte einfach mitnehmen. Hm. So sagen, ja hier, ach komm, behalt's, brauchen wir eh nicht mehr.
1: Das erinnert mich jetzt, äh, sorry, ist jetzt äh, völlig abwegig, aber äh, erinnert mich jetzt spontan daran, äh, beim, äh, beim Nokia-Programm gab es dann so Leute, die haben dann irgendwelche Sendmünzen genommen und so Pennies oder so und haben die dann in den Reaktor gebracht und äh, haben dann so radioaktive Münzen mit nach Hause genommen. Okay, einfach so als Andenken oder was? Ja. Okay.
0: <lacht> naja, das war, das war auch eine Zeit lang äh, sehr beliebt bei den Apollo-Astronauten, dass sie irgendwie Briefmarken und so einfach mitgenommen haben auf ihre Missionen, dann zurückgebracht ja. haben und dann gewinnbringend verkauft. Und das gab dann auch Anhörungen vom Senat, ja. weil eigentlich darf, darf man keinen Privatgewinn aus dem amerikanischen Raumfahrtprogramm schlagen. Hm. Naja, auf jeden Fall ähm, äh, war dann zum Beispiel die Geschichte mit einem dieser Probe -Mond rover dass ähm, der einfach verkauft wurde, also der stand halt rum und hat die Nase gedacht, okay, wir brauchen Geld, dieser Rover, da steht einfach nur rum, der rostet, wir wissen nicht, was wir mit dem machen wollen, verkaufen wir den doch, einen Privatsammler und jetzt vor ein paar Jahren hat sich die Nase überlegt, eigentlich eigentlich hätten wir das doch aufheben sollen, weil es doch irgendwie schon Teil der Geschichte und so und ähm, haben äh, haben diesen Privatsammler kontaktiert und wollten das zurückkaufen und dann hat der Sammler gesagt, ja, könnt ihr gerne zurückkaufen, wenn ihr mir das entsprechende Geld halt gebt. Und dann haben die halt so lange gebraucht, dass der die Geduld verloren hat. Und dann hat er das einfach einen Schrottplatz verkauft. <lacht> und äh, dieser Rover ist äh, jetzt so lustig gegangen. Den haben sie nicht mehr wiedergefunden. Also da wurde irgendwie ein Schrottplatz verkauft und wussten nicht welcher. Und haben natürlich nach dem gesucht, aber den haben sie nicht wiedergefunden. <lacht> äh, zweite Sache war... Ähm, Wie, du
1: hast die Discovery verkauft. <lacht>
0: ja, okay, das, die werden sie schon gut aufheben. Zweite Sache war, äh, da hat ein, irgendwie ein Ingenieur oder so, hat einfach eine Tasche, eine, so eine Sammeltasche für Mundgestein mitgehen lassen oder mitgenommen, durfte sie mitnehmen, so, kann ich das mitnehmen? Ja, ja, nehm ruhig mit, ähm, wo noch Mundstaub dran war. Und, ähm, das hat er dann auch verkauft beziehungsweise das wurde auch Astronauten mitgegeben, also offiziell und die haben das dann verkauft und dann äh, äh, irgendwie Jahre später wollte ein Sammler quasi so das wir also hat die NASA gefragt, ist das echt? Weil ich würde das gerne verkaufen, dann könnt ihr mir ein Echtzeitszertifikat erstellen, so was ist denn das her? <lacht> und wollten das natürlich dann wieder ja. zurückhaben haben und ähm, es gab jetzt ein, ein, eine offizielle Studie der NASA, wo sie gesagt haben, ja wir werden jetzt mal versuchen offiziell ähm, unsere Historic Assets besser zu managen. Also hier siehst du zum Beispiel, ich werde das auch in die Show tun, das war, so sah aus und dann, so haben sie den im Hintergarten gefunden.
1: Okay. Äh, irgendwie so ein Rover-Modell für, von? Für eine Apollo-Mission. Aha, okay. Aber das ist jetzt, das äh, scheint ein früheres Modell zu sein, oder?
0: Ja, hier, da fährt Werner von Braun, fährt er mit rum.
1: Aha, okay. Also. Ja, Werner von Braun, äh, ja, der Disney-Film, den sollten wir auch, nur, auch mal irgendwann. Genau, zum Beispiel. Den, oder ich, wir, sollten, wir sollten mal, äh, das, das werden wir mal in irgendeiner Aussage noch machen, äh, vielleicht zu Weihnachten oder so, dass wir diesen Disney-Film von Werner von Braun mal diskutieren.
0: Ja. Ähm, oder zum Beispiel hier gab es den, den, den äh, Handcontroller von dem Apollo 11 äh, Command Module. Hm. Ähm, sogar hier schön mit Plakette und äh, schön quasi eingefasst. Ähm, wurde von einem in Rente gehenden NASA-Mitarbeiter mitgenommen, nachdem es jahrelang in einem Safe gelagert wurde.
1: <lacht> mm. Oh, ich nehme das hier mal mit.
0: Genau. Und äh, die NASA hat jetzt, ähm, also es gab dann ein Audit und haben haben sie jetzt gesagt, okay, wir werden jetzt Prozesse entwickeln, um äh, um die solche Artefakte wiederzufinden, äh, quasi wieder mit in Besitz zu nehmen oder halt äh, einfach Katalogisieren, wo die sich gerade befinden ähm, und auch sicherstellen, dass ähm, Artefakte vom Space Shuttle Columbia und Challenger ähm, äh, jetzt wirklich auch quasi ein, eine Chain of Trust haben, also dass die erst gar nicht verlustig gehen, mhm. weil das fängt jetzt auch gerade an, dass da Teile einfach verloren gehen, also verloren in Anführungsstrichen gehen und ähm, das äh, fand ich sehr spannend, also dass man denkt, okay, wir haben jetzt hier ein Teil von Apollo 11. Hm. Sollten wir schon sicher gehen, dass das niemand klaut. Jo. Oder wir haben hier Mondstaub, das wahrscheinlich teuerste Gestein der Erde.
1: Der Erde, genau.
0: Ja, also <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaube, Mondstaub ist einfach mehr wert als das Gewicht in Gold.
1: Das kann sein, ja. Und oh, auch, ich es, glaube, also Mondgestein, ich weiß gar nicht, wie teuer das wird ja teilweise echt verkauft. Ich darf man das überhaupt verkaufen? Ist das nicht, gehört das nicht alles der USA? Oder auf jeden Fall. Es wurde, ja auch, es wurde ja auch verteilt irgendwie so als Probe, so als Staatsbesuche und so weiter. Ja, Aber Es sind also genau, sich halt so auch irgendwie einiges und, und so … Die Apollo-Astronauten
0: haben auch was bekommen, als zum Beispiel hier der hm. Bean, der der letzte ähm,  also der der vor kurzem gestorben ist der hat ja dann dieses Mondgestein in seinen Bildern in die Farbe mit reingetan genau, eingemischt ja. ja, ja. also die Apollo-Astronauten haben auch alle Mondgestein bekommen klar haben es ja auch eingesammelt wer findet wer es findet darf es behalten <lacht> ähm, aber so ich glaube der Marktwert das ist das kann, ich glaube das ist einfach nicht nicht bezahlbar hm. der Marktwert von Mondstein ich werde
1: jetzt nicht danach googeln
0: ja und das fand ich einfach interessante Sache weil das zeigt doch, dass, also, dass da einfach so Sachen einfach auch verloren gehen, geklaut werden, weggegeben werden und es ist auch immer alles aufheben, weil es könnte nochmal was wert sein, ähm, wo man dann denkt, auch diese, dieser schrottige Proberover, den wir hier gebaut haben, um zu sehen, ob das funktioniert, ob, ob sich da noch jemand wieder interessiert für.
1: Ja, aber ich sage mal so, ähm, der, der Wert historischer Artefakte ergibt sich natürlich auch daraus, dass sie selten sind. Ja, ja, das stimmt. Dadurch, dass halt was verloren geht. Oh, so.
0: Oder dass sie halt Aufschluss geben, also
1: Ja, 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 natürlich, klar, beides. Aber ähm, am Ende hast du halt dann irgendwann so einen riesengroßen Messi-Haushalt in deinem Staat, wenn du alles aufheben, aufheben willst. Und äh, ist die ist die große Frage. Ähm, ich klar, ich meine, klar, äh, Raumfahrt, Historie und so weiter, dass man das versucht zu bewahren, klar. Es ähm, gibt ja auch äh, eine große Bewegung um die äh, die Vergangenheit des äh, des Atomkraftprogramms in den USA äh, mhm. also auch also auch Atombomben und so weiter dass man das irgendwie bewahrt
0: ja ja das ist ja vor allen
1: Dingen auch so Archive mit Tonaufnahmen und und äh, alles so Zeitzeugenberichte und sowas
0: ja 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 also das Archivierung ist nochmal ein Thema für sich aber ich fand das ich fand das sehr interessant mhm. Jetzt haben wir, den, der letzte Punkt auf unserem, auf unserem Waschzettel hier ist, äh, du hast ja einfach nur China aufgeschrieben.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, bei mir geht es ja meistens um Raketen. <lacht> Ach. Ja. <lacht> Sag um. bloß. Ne? Ähm, ja, chu äh, 1, äh, äh, die erste Rakete von, von äh, was war das, Landspace, ist geflogen.
0: Aber nicht weit? Nicht weit genug?
1: Nicht schnell genug. Es okay. äh, sind irgendwie aufs auf ein bisschen mehr als 6 Kilometer pro Sekunde gekommen. Wir wissen alle, wir brauchen 7,8. Da ist was schiefgegangen bei der dritten Stufe, ist irgendwann die Lagekontrolle ausgefallen. Und äh, ja, das war's dann. <lacht> ähm, ja, irgendwie Lagekontrolle ausgefallen, vielleicht Sprit ausgegangen. Es hat ja eine gewisse Tradition, dass irgendwie äh, Lagekontrolltriebwerken äh, irgendwie Sprit ausgeht oder Hydrauliköl ausgeht oder irgend sowas und äh, tatsächlich war es so, dass die dritte Stufe äh, die einzige war, die neu war. Also die, die Nutzlastverkleidung die war auch selbst konstruiert, ähm, die dritte Stufe war neu und die ersten beiden Stufen waren äh, einfach eine existierende Rakete Dongfang 26 Ostwind 26. Äh, weiß nicht, ob da normalerweise Atombomben draufkommen, aber höchstwahrscheinlich. <lacht> ähm, irgendwas in der Größenordnung jedenfalls. Ne? Ja, und das war der Flug von der, der eine Flug von dieser Rakete. Noch einen Flug gibt es wahrscheinlich nicht. Also nach dem äh, Aber nach Landspace des, macht jetzt nicht zu oder so. Landspace macht nicht zu, aber äh, diese Tutsche 1 ist jetzt irgendwie gestorben. wir ähm, gehen gleich weiter zum nächsten Modell. Gehen gleich weiter zum nächsten Modell. Es, äh, irgendwie, es gibt keinen weiteren Vertrag mehr mit dem Hersteller, äh, wahrscheinlich von der dritten Stufe halt. Mhm. Ja, damit ist äh, ein, ein Satellit verloren gegangen, auf dem äh, getestet werden sollte, wie sich die Strahlung auf die Keimfähigkeit von Kartoffeln oder sowas auswirkt. Irgend sowas.
0: <lacht> also, sie haben eine Kartoffel ins All geschossen.
1: Ja, wollten sie. Also, ja, ins All, ja. Ins All garantiert, nur nicht in Orbit. <lacht> ja, ein ne, bisschen schade gewesen, aber die Firma war für eine chinesische Firma sehr schnell und sehr transparent damit umgegangen.
0: Ja, also, wir haben ja mit denen auf dem IRC gesprochen. Ja. Ihr mit, wie heißt der Kevin? oder wie Ja,
1: ja, ich glaube, Kevin hat er sich genannt.
0: Ja, yeah, uh, you can't call me Kevin. Ähm, und, äh, die waren sehr sympathisch, aber haben wir schon drüber gesprochen. Aber genau,
1: ja. wir hatten in den, in den diversen Ausgaben drüber gesprochen, aber wer das nicht mit angehört hat, kann man ja auch verstehen, ja. weil ja recht viel. Wir haben übrigens,
0: ähm, wo wir es gerade sagen, sehr nettes Feedback zu, zu unserer IRC-Folge bekommen. Okay. Von der Mela auf Twitter, die meinte, da, oder sie meinte halt, sie hat gerade eine Folge und äh, findet es das spannend, dass so viele Leute einfach nicht einreisen konnten nach Deutschland. Mhm. Also einmal äh, dieser nigerianische Student, von ja. dem äh, Iman gesprochen hat und dann… Roger sehen ne? Und dann Rogosin aus natürlich verschiedenen Gründen, aber es zeigt halt schon, wo man denkt, okay, Europa, wenn man da, also ja, ja wenn man einreisen will, sollte wir man reisen können.
1: Wir haben hier halt den totalen Luxus in Deutschland. Also äh, von uns aus in irgendein anderes Land auszureisen, beziehungsweise in einem anderen Land einzureisen als Deutscher mit deutschem Reisepass, ist halt äh, relativ gut möglich. Äh, das ist umgekehrt mal in sehr vielen Fällen sehr viel schwieriger gerade in äh, Entwicklungsländern und so weiter, die halt, äh, ja, letzten Endes bis heute den Status einer Kolonie haben <lacht> oder zumindest manchmal ein bisschen abschätzig behandelt werden, Ja, ja. was so ehemalige Kolonien halt waren.
0: Mhm. Und ähm, ja, also das nochmal kurzer Rückblick auf die IRC-Folge, aber jetzt wollte ich noch weiter über Landspace reden.
1: Ja, Landspace, wie gesagt, macht ihr jetzt halt mit der nächsten, mit der nächsten Rakete einfach weiter, Chuchu äh, 2, ähm, übrigens, Chuchu ist der, ist ein roter Vogel, äh, wird sehr gern mit Phönix übersetzt, äh, ist, äh, aus der Mythologie, mhm. eines der, eines der vier großen Sternzeichen in China, äh, frag mich nicht. Also ich, ich kenne unsere Sternzeichen, die chinesischen, äh, soweit bin ich noch nicht. Die sind auch sehr viel größer und irgendwie sehr viel verwirrender, nicht so schön plakativ wie unsere irgendwie. Gibt es nicht Sternzeichen für ein Jahr immer? Also ist das Jahr... Ja, ja irgendwie ist es. Das Jahr äh, des Affen äh,
0: und das Jahr des Esels.
1: Ja, äh... Das Jahr es gibt, da auch, es, es gibt da Es gibt da irgendwie vier große Sternzeichen in der Polnähe und dann irgendwie nochmal zwölf andere oder irgend sowas äh, ich bin da kein Experte. <lacht>
0: Wir machen hier Astronomie, keine Astrologie.
1: Genau. Ähm. Weitere Raketentests. Äh, man hat, man hat äh, noch mehr getestet. Ähm. Linkspace testet weiter. Es gibt ein paar nette Bilder davon. Oh ja. ja habe ich dir vorhin gezeigt. Äh, die sind halt dabei, äh, sind immer noch... An äh, Tether-Tests, also so heißen die, die Rakete wird an die Leine genommen.
0: Du musst uns nochmal erklären, was dann besonders an Linkspace ist. Äh,
1: an Linkspace, die wollen halt eine Rakete bauen, die letztens ganz ähnlich landet wie eine Falcon 9-Rakete. Und äh, zur Zeit ist es so, dass die ihre Rakete äh, an die Leine nehmen und mit ihr Gassi gehen. Äh <lacht> Testflüge unternehmen, äh, halt wie gesagt mit einem Kabel oben dran, äh, damit man im Zweifelsfall halt eine Abbruchmöglichkeit hat, bei der die Rakete nicht umkippt und kaputt geht. Und äh, die machen da wohl Fortschritte. Äh, sieht jedenfalls auch immer besser aus. Es sind jetzt auch zum ersten Mal mehrere Triebwerke da beteiligt gewesen, nicht immer nur eins. Äh, sieht jedenfalls alles sehr interessant aus. <lacht> mhm. äh, von Space äh, erwarte ich irgendwann mal ganz ähnliches. Um, was die chinesische Regierung auch vorhat, ist äh, die Langmarschraketen in die Richtung umzurüsten. Um, es gibt ein Projekt namens äh, Langemarsch 6X-Rakete. Da hatten wir auch dann, gesprochen. Genau, ja, die irgendwann 2020, 2021 fliegen soll in vollständiger Form und die wird jetzt auch schon getestet. Und da gab es einen Test, das hatte ich erst mal missverstanden und habe dann, musste mich dann ein bisschen, also vor mir selbst rechtfertigen, sagen wir mal so, weil das Ding war nicht mit Raketentriebwerken ausgerichtet, ausgerüstet, sondern mit äh, Düsentriebwerken. Und wenig Zeit gehabt, äh, schnell noch Artikel raushauen oh, okay. und das passiert dann. Also, ähm, äh, es ist immer schwierig, also meine Erfahrung ist, ich habe zwei, dreimal irgendwie Falschmeldungen geschrieben, und das hier war jetzt so mh, grenzwertig. Ich habe es drin gelassen, habe mir gesagt, naja, okay, was soll's, soll sich da endlich drüber beschweren. Und ähm, Das Problem ist tatsächlich immer äh, wenig Zeit, irgendwie, ja, Lektorat macht zu bald, ne, irgendwie schnell noch machen und äh, dann hat man nicht irgendwie nochmal die halbe Stunde Zeit nochmal ganz in Ruhe, sich das alles in Ruhe anzugucken, nochmal den Kopf durchzugehen, äh, ist da nicht doch irgendwie was komisch und äh, mir ist einfach nicht aufgefallen, äh, ja, das Ding hat Düsentriebwerke und keine, keine Raketentriebwerke. Ähm, von der Sache her ist das aber nicht tragisch, äh, weil Düsentriebwerk funktioniert bei einfachen Schwebe- und Landetests praktisch genauso wie ein, wie ein Raketentriebwerk von der Sache her. Braucht halt Lufteinlässe. Die Lufteinlässe haben nochmal ein bisschen eigene Kräfte, ja. Aber es ist, nicht, äh, es ist jetzt nicht furchtbar viel äh, Wassentrieb was ein Raketentriebwerk hat ist natürlich ein größerer Treibstoffverbrauch, aber der Treibstoffverbrauch sind ungefähr 0,3 Masse pro Sekunde. Das ist auch nicht so ganz groß, weil äh, ja, der Landevorgang dauert 10 Sekunden oder so, dann verliert halt die Rakete in der Zeit 3 Prozent Masse, das ist jetzt auch nicht so äh, auch nicht so weltbewegend, dass man das nicht irgendwie simulieren und äh, damit testen könnte. Also der Test ist dann trotzdem noch valide, sage ich mal. Ähm Außerdem, es gibt ja sowas wie Raketenflugzeuge, also Flugzeuge mit Raketentriebwerk. Die nennt man immer noch Flugzeuge. Also müsste doch eine, Ra eine Rakete, die mit Düsentriebwerk ausgestattet sind, einfach eine Düsenrakete sein, oder? <lacht> ich sag ja, ich, ich musste es vor mir selbst rechtfertigen. Ist ja so ein bisschen wie die
0: äh, Sabre Engine.
1: Ja, ja, so ähnlich. Ja.
0: Ich habe übrigens, ähm, habe ich das erzählt, ähm, hier ein Engländer getroffen bei der Führung mit DLR, der in, äh, also der macht so, ähm, der hat so eine Firma für so Space Analysts, so, äh, die haben so einen Katalog für alles, was oben schwebt. Okay. Der meinte, äh, sie haben aus Gag mal einen Eintrag für den Chinesen gemacht, der an diesen Raketenstuhl sich gebunden hat und Aha. dann nie wieder gesehen wurde. Ja, ja, ja. Als wahrscheinlich, oder vielleicht auch äh, vor Gagarin im All war. <lacht> Und der hat äh, tatsächlich, also Definitiv nicht. Ja, ja, TWR. Aber ähm, der anscheinend hatte der ein bisschen mehr Geld, weil man hatte, ja, ich habe, also selber habe ich investiert. Ähm, also da da hat er irgendwie äh, Aktien drin. Also sprichwörtliche okay. oder nur auch wortwörtliche. Reaction,
1: an, Reaction Engine, oder so, wie, wie die hießen, irgend sowas.
0: Ähm, ja, ja, also das ist ja so eine so eine im Grunde ein Triebwerk, was erst mit Luft, also mit Luftatmen funktionieren kann und dann irgendwann umswitchen ja, auf wird mitgebrachte eine, Luft.
1: Es wird einfach vorne Luft reingenommen, äh, stark abgekühlt, destilliert und äh, dann verbrannt.
0: Genau, aber das kann er ja dann auch umstellen auf mitgebrachte Luft.
1: Genau. Mitgebrachten Sauerstoff.
0: Genau. Ähm, ja, hast du noch was zu China?
1: Habe ich noch was zu China? Ähm, ja, wie gesagt, das wird getestet. Und äh, jetzt schon. Und das ist äh, übrigens auch andere. Äh, Blue Origin hat zum Beispiel auch sowas gebaut. Mhm. Mit, äh, mit letzten einem Düsentriebwerk. Und äh, wenn wir uns erinnern, die ersten Mondlande, da gab es ja dieses Bettgestell äh, beim Apollo-Projekt.
0: Ja, dieses... Ganz ja, spartanische.
1: Dieses komische Dingens da. Und das funktionierte ja auch damit. Letztendlich ist mit einem Düsentriebwerk in der Mitte und dann äh, so, so kleinen. Äh, kleinen Düsentriebwerken als Kontrolltriebwerke und so weiter. Ach meinst du
0: jetzt das, wo sie mit ge geprobt haben? Oder? Genau, ja. Das fliegende Bettgestell. Ach ja, wo Neil Armstrong mal genau. mit, bei umgekommen ist.
1: Genau, wo er ganz schnell den, den äh, Schleudersitz betätigen genau. musste.
0: Aber nee, Aber es gab ja auch so eine Idee, dass man, äh, wenn die Mondlandefähre nicht funktionieren sollte, dass man quasi sich so ein ganz ganz simple Konstruktion, wo man wirklich im Grunde sich auf ein Triebwerk stellt, nur und damit dann zum Command Module hochfliegen kann. Aha. Hm. Das es auch. Ich glaube, es hieß Project Pogo oder so, weil es im Grunde ein Raketen ein Pogo Stick mit Raketentriebwerk war. Ah, okay. Weil du hast ja keine Atmosphäre, du kannst einfach hochfliegen.
1: Fliegst da, stellst dich einfach drauf, hältst dich gut fest in deinem. Äh, ja, also mehr war das in Raumanzug. Ja, ja genau. Ja. Ja, äh, erinnert mich an, äh, äh, an Neil Stevenson äh, hier, Dingens, NFM. Da kommt sowas Ähnliches okay. drin vor. <lacht> wie gesagt, bis 2020 oder 2021 soll dann die Lange Marsch 6X da rauskommen. Und äh, die Chinesen legen da halt wirklich Tempo vor. Die Amerikaner natürlich auch. Also, wie gesagt, Blue Origin ist äh, bei der Wiederverwendung bald dabei. SpaceX macht halt schon die ganze Zeit. Mhm. Ähm. Nicht zu vergessen auch, äh, New Shepard, ne? Funktioniert ja auch. Die, also Blue Origin hat ja durchaus Tests und, äh, hat zumindest ganz auf kleiner Skala schon gemacht, ob die das dann, ich habe das Gefühl, die werden so ein, zwei Fehlschläge sicherlich haben. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Ähm, ist eine gewisse Herausforderung auf jeden Fall. Äh, aber die ESA kommt irgendwie nicht so Putte. Also, der ja, Kalisto, oder? Ja, Callisto, aber 2020, 2021 oder so, ne? Ja gut, muss ja auch
0: nicht jeder beim Trend mitmachen.
1: So kann man es sagen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, seit wann fliegt SpaceX jetzt äh, mit Grasshopper und so weiter rum? Ich glaube, du seit, kannst, also
0: kannst keine Privatfirma mit einer supranationalen Raumfahrtagentur vergleichen.
1: Wieso? Die äh, die chinesische staatliche Raumfahrtagentur schafft es ja auch irgendwie. Ja, aber schau Zumindest äh, so weit zu Foto zu kommen, zu sagen, okay, wir nehmen jetzt mal die Technik, die wir haben und äh, bauen erst mal ein Testvehikel zusammen, damit wir schon mal die Daten haben.
2: Ja,
0: aber die chinesische Raumfahrtagentur kommt auch aus China. Und das muss mir drüber nach, <lacht> wie China organisiert ist und wie die Europäische Union bzw. die ESA organisiert
1: ist. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen  ich bin nicht der Einzige, der in China nicht durchblickt, welche bürokratische Institution wofür zuständig ist. Und die blicken selber nicht durch.
0: Ja, aber das ist ja nochmal, also ich glaube, das, das kann man schon vergleichen, man darf es aber nicht gleichsetzen.
1: Ja, man, man darf es nicht gleichsetzen, aber man sollte halt langsam auch mal sagen, wenn die, wenn die Motivation da gewesen wäre, ja gut, äh, weil man darf nicht vergessen, die, die Entscheidung für Ariane 6 ist halt aufgrund von der Falcon 9 irgendwo letzten Endes so ausgefallen, wie sie jetzt gefallen ist.
2: Mhm.
1: Dann hätte man schon 2016 auf jeden Fall sagen können, okay, wir sollten mal so schnell wie es geht ein Programm aufsetzen, mit dem wir zumindest die Daten haben für den Fall, dass das was wird. Selbst wenn man, selbst wenn man noch so störrisch ist und sagt, äh, das kann doch eh nicht funktionieren und sonst was, ne? weil Ende 2015 ist der erste ist der erste Falcon 9 gelandet, ne? hätte man dann auf jeden Fall schon mal sagen können, okay, wir können irgendwo mit Sicherheit ein funktionierendes Raketentriebwerk, ein funktionierendes äh, äh, Düsentriebwerk oder sonst irgendwas auftreiben und so schnell wie es geht irgendwie ein Testvehikel zusammenbauen und das braucht dann halt keine vier, fünf Jahre. Ne, wo dann irgendwie jedes Land auch nochmal wieder was was beisteuern muss. Ne? Ich meine, da ist ja auch wieder so Deutschland, Frankreich, äh, aus Japan kommt das Triebwerk und bla bla bla. Ne? Wie das halt immer so ist in der ESA. Und da einfach mal zu sagen, okay, so schnell wie es geht, ein Ding, das muss getestet werden, wir brauchen die Daten, damit wir dann ein ordentliches Projekt rausmachen können. Und äh, ja, das gibt es dann halt nicht. Dann kommt halt Callisto irgendwie 2020, 2021 und äh, das ist dann halt so schon der erste Flaschenhals und der nächste Flaschenhals ist dann, äh, dass, der ne dass der Nachfolger dann mit dem Prometheus-Triebwerk äh, laufen soll. Und Prometheus äh, braucht halt auch noch bis irgendwie 2000, in die 20er Jahre, 2000, 2025 soll das Ding ja nicht fliegen. Und ähm, ja, also bei solchen, bei solchen Zeiträumen muss man dann schon sagen, Leute, Tretet euch doch mal selbst in den Hintern etwas. Weil man hat da eine ganze Menge Flaschenhälse in der Entwicklung einfach drin, die, die echt nicht, nicht sein sollten und die, äh, die auch das ganze Programm echt, echt problematisch machen, weil irgendwann, irgendwann geht dir ja dann halt die, halt die Zeit aus, weil du immer auf irgendwas wartest.
2: Mhm. Ja.
1: Weil es ist jetzt nicht so, dass die, äh, dass wir nicht hier irgendwie im gemischt Laden der ESA irgendwo keine Triebwerke hätten, die irgendwo rumliegen würden. Ne? Ich meine, man hat ja, man hat ja hier diese äh, Romeo-Engine Ace 42R entwickelt. Äh, 42 Tonnen Schub oder 35 Tonnen, also es gab da verschiedene Varianten. Eine mit 35, eine mit 42, eine mit äh, 63 Tonnen, aber ja, ich glaube, die waren nur geplant. Um, für Raketenflugzeug. Da haben wir es wieder, das Raketenflugzeug <lacht> mit Raketentriebwerk. Um, und das Triebwerk hat man entwickelt, äh, aber das Raketentrieb, das, das Flugzeug dann halt nicht mehr. Nachdem man mitgekriegt hat, ja, irgendwie hier Weltraumtourismus, mal schnell in, die, in den Weltraum und wieder zurück, so dieses ganze suborbitale Ding, das wird nichts, dann hat man das Ganze komplett eingestellt, inklusive der Triebwerksentwicklung, die eigentlich schon soweit war, ne? die waren schon auf dem Teststand, also im Prinzip ist das Ding so mehr oder weniger ready to go gewesen. Und damit hätte man ja mal eine Rakete bauen können dann. Hat man aber nicht. Also es ist nicht so, dass die, dass die Technik nicht da wäre. Man hat unendlich viel Technik irgendwie auf irgendwelchen Testständen und sonst irgendwo getestet und äh, in Papierform und verschiedenen Zuständen de de der Fertigkeit äh, gebracht und dann abgebrochen. Und ich meine, die Leute sind, es frustriert, also wenn man sich mit den Leuten, die im DLR oder bei der ESA oder sonst wo arbeiten, unterhält, die wissen das, die erwarten das, äh, dass so ein Projekt im Allgemeinen nicht durch, nicht bis zum Ende durchkommt. Aber äh, es kann niemand sagen, dass die davon nicht in irgendeiner Weise doch enttäuscht werden. Also so, man, man kriegt es dann immer so ein bisschen schon mit. Also irgendwie enttäuscht sind sie dann doch. Also sie würden sich sehr viel mehr freuen, wenn das Ganze auch mal fliegen würde, wenn das auch mal irgendwie eingesetzt werden würde. Aber es ist halt sehr, sehr selten der Fall.
2: Mhm. Und
1: es ist halt wirklich sehr augenfällig, weil äh, es gibt ja nicht nur Linkspace und äh, hier Landspace und sonst was. Es gibt jede Menge kleine Firmen. Ich wirke dich jetzt mal in dem Rand
0: ab. Du hast ja ich, letzte wollte Folge, grade,
1: ich wollte gerade auch hören. Du
0: hast ja letzte Folge schon äh, über die Ariane Sachs geredet. Ja. Ähm, ich habe noch zwei kleine Sachen. Einmal, äh, SpaceX hat jetzt ähm, ein Schiff mit Helikopterlandeplattform gebaut wo sie, ähm, was sie jetzt testen, wo sie Crew quasi raus helikoptern können, die mit dem Dragon, Flach, äh, Dragon Raumschiff gelandet ist und irgendwie sehr schnell medizinische Betreuung braucht. Also normalerweise fischt man die aus dem Wasser und fährt hier halt mit dem Schiff heim, aber wenn man halt jemand hat, der sehr schnell ins Krankenhaus kommt, dann hat man da schon mal einen Helikopter bereitstehen, der sie dann rausfliegen kann, äh, wo die Leute dann auf Twitter gesagt haben, ich hoffe, da bekommt kein Feld 9 booster irgendwie komische Ideen und will auf der falschen Platz landen. Was daran liegt, dass das der
1: Landeplattform kein H, was üblicherweise für Helikopter benutzt wird, kein H da drauf steht, sondern natürlich das SpaceX-Logo. Genau.
0: <lacht> ähm, und die andere Sache, Peter Beck hat ein Foto gepostet vom Feststand, äh, von ähm, Elektron-Triebwerk, wo er gesagt hat, irgendwie die äh, haben jetzt eine Turnaround-Zeit von einer Woche, also Triebwerk ist fertig gebaut, wird getestet und in der Rakete verbaut innerhalb von einer Woche. Was ich schnell finde. Also da sind so richtig... Ja, zwar. muss
1: ja auch. Also die, die haben ja vor, jede Woche zu fliegen. Ja. Das ist ja der Plan an der ganzen Sache. Ja.
0: Haben auch einen sehr schönen Teststand. Sieht äh, halt alles sehr idyllisch aus.
1: Ja. Ähm, in Großbritannien, äh, in Sutherland geht es ja jetzt auch so. Äh, da gibt es Probleme irgendwie.
0: Das, ja, ich habe das gelesen. Ich habe mich da nicht reingelesen. Was mit NIMBY?
1: Äh, ja. Letzten Endes, man, man hat halt gesagt, ja, wir bauen da ein wir bauen da äh, ein Ding hin und äh, man hat irgendwie die Leute nicht gefragt. Ah, oh, okay. Gut. Ist halt eine dünne, ist halt eine dünn besiedelte Gegend, ne?
0: Aber es leben schon Leute dort.
1: Aber es leben halt schon Leute da. Also diese, diese Grafschaft. Äh, äh, hat, der hat, Lord, dann, hat der
0: Lord gesagt, das geht nicht, oder was? Weiß ich nicht. Äh, der
1: Graf. Nee, nee, irgendein 72-Jähriger, irgendwer, äh, also diese wie heißen die, Crofter oder so. Also es gibt da halt gewisse Nutzungsrechte und so weiter von Land, äh, was du irgendwie so auf bestimmte Weise benutzen kannst, wahrscheinlich für Schafherden und sowas. Mhm. Ne? Und ähm, die fühlen sich da irgendwie gestört oder befürchten, dass man da gestört werden könnte oder jedenfalls eingeschränkt werden. Und die wurden halt einfach nicht gefragt. Und jetzt haben sie sich halt zu Wort gemeldet und gesagt, hey, ihr habt uns übrigens nicht gefragt. <lacht> was halt eine sehr schwache Leistung ist. <lacht> ja.
0: Gut, dann kommen wir zur Raketenvorhersage und was uns als nächstes ins Haus steht, ist nämlich heute Abend, also von uns aus gesehen, Soyuz mit MetOp-C. Ja.
1: Ähm,
0: startet aus Französisch-Guiana. Französisch-Guiana. Cinemary, das ist irgendwo anders. Das ist hier nicht Kuru. ELS Cinemary. Wo? Da. Launch site ELS.
1: ELS, die heißt so.
0: Okay, aber es ist, steht nicht Kuro als Ort dran.
1: Oh. Also ja, dann, es ist schon in der Nähe von Kuro. Dann, jetzt, jetzt muss ich gucken. Jetzt muss ich gucken, wie weit weg das ist. Äh, Französisch-Guayana.
0: Ensemble de Lancement. Soyuz. Okay,
1: Territory of Sim äh, Aha, okay, es ist eine andere Kommune einfach.
0: Ah, okay, also ILS ist einfach die Startrampe für... Ja, ja. De, ...die Soyuz. Ah ja, das ist genau auf halbem Weg zwischen Kuru und Cinnamary Und wahrscheinlich gerade so jetzt schon in Cinnamary und nicht mehr in Kuru.
1: Genau. Ähm... Zehn Kilometer nördlich der, äh, der, der Ariane 5 äh, Startrampe. Ja, man sieht das hier auf der Karte
0: sehr schön. Schau mal, wenn wir mal rumkommen. Jo. Da, da ist Kuru, da ist Cinemary und da ist ILS.
1: Ja. Okay. Wissen wir das auch?
0: Ja, spannend. <lacht> also es da, ist, ist so gutes äh, party wissen äh, dass du sagen kannst, in Kuru, äh, in Franziskoyana wird nicht nur von Kuru gestartet.
1: Ja, äh, und das Ding hat halt äh, furchtbar viel Geld gekostet, einfach.
0: Okay, das ist, äh,
1: Der nächste Runt. Nein, heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Genug granted.
0: Willst du, willst du die nächste Rakete machen?
1: Die nächste Rakete, ähm, ach so, der Clonass, der ist schon. Ähm, man hofft, also nicht <lacht> früher als Pegasus XL mit Icon, ähm, 7. November. Ja, äh... Ist schon so oft verschoben worden, kommt, die verschieben das nochmal. Ja, <lacht>
0: dann mach schon gleich die nächste.
1: Okay, Elektronrakete mit unchristlichen Startzeiten äh, ab 10.11., ich glaube, die haben irgendwie ein Startfenster von sieben Tagen oder so äh, und das geht immer von äh, früh um vier bis um acht.
0: Hast du schon die Rakete gesagt?
1: Elektronrakete? it's business time. Yeah. Äh, wurde ja verschoben wegen irgendwie einem defekten Controller oder so, den man, wo man dann irgendwann gesagt hat, äh, nachdem man dann das zweite Mal Probleme mit, mit dem Ding hatte, dass man wahrscheinlich irgendwie die ganze Konstruktion irgendwie geändert hat und komplett neu getestet hat. Mhm. Schätze ich mal. Also zumindest in, in Anbetracht äh, der Verzögerung, die es gegeben hat, muss da irgendwie sowas abgelaufen sein. Oho. Für den 14. November, Ja, mach, mach du mal.
0: 14. November, GSLV Mark 3 mit GSAT-29, das ist natürlich, wie ihr schon gemerkt habt, eine indische Rakete aus dem Satish-Dahawan Space Center in Sriharikota, Indien. Ich sage es einfach jedes Mal, damit ich den Namen lerne, Satish-Dahawan satish da Space Center. Schrie, ha Schrie Harry Cotter kann ich schon aussprechen.
1: Dann, dann brauche ich das. <lacht> 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 nee, ich sollte auch irgendwann mal üben, aber äh, heute nicht. Nee, warte, ich, ich bin kurz am gucken, ob die, ob die Rakete, wann ist die das letzte Mal geflogen? Ah, die ist doch schon mal geflogen, letztes Jahr, ja. Dachtest du, das wäre okay.
0: der erste Flug der Mark III?
1: Ja, nee, ist der zweite.
0: Es steht nämlich auch Mark III D2.
1: Genau, ja. Nee, also. ich, ich war mir nicht sicher, ob die 1 der erste komplette Flug war oder ob das der allererste Testflug war mit, äh, mit ohne Oberstufe. Deswegen, äh, ich war jetzt, verdammt, ich habe dieses Programm nicht mehr, nicht hinreichend genau verfolgt. Ja, dann müssen wir doch mal unseren äh,
0: äh, unseren Freund mal zum Interview einladen.
1: Ja, wir sollten, wir der sollten. Der Gubia. Aber ich, Ach achso, äh, wer, der?
0: Den wir da getroffen haben, wie heißt der?
1: Ach so, der, ja, stimmt, den Kubia, könnte wir fragen, ja. Ja,
0: der hat doch jetzt so ein ganz dickes Buch über die indische Raumfahrt geschrieben.
1: Genau, den könnten wir tatsächlich irgendwann mal fragen, das stimmt. Gut, ähm, 14. November ist, äh, das, der Plan wird, wird ziemlich dicht jetzt. Also, 14. November. Es Falcon geht sich dem Jahresende zu. Ja. Falcon 9 mit S-Heil 2, äh, ein Kommunikationssatellit von Mitsubishi für Katar.
0: Also, wahrscheinlich s -Hail.
1: Esral, ja, irgend sowas. Ähm, startet äh, 21.46 Uhr am 14. November.
0: Genau, Esral-2 hat auch die erste Amateurradio-Nutzlast, äh, die im geostationären Orbit fliegen wird. Hoho. Ho. Also, wieder ein paar Amateurfunker, die sich ein bisschen Platz auf dem Satelliten gekauft haben. Jo. Dann 15. November eine Antares-Rakete mit
1: NG-10, äh, die heißen jetzt NG-10, die wurden alle umbenannt. Wer? Äh, die, die Flügel, äh, die, die, äh, davor hießen sie ja irgendwie Orb, Orb-9 und Orb-10. Ah,
0: weil norfolk Grumman, also Orbital itk ist ja jetzt norfolk Grumman.
1: Es ist jetzt offiziell norfolk Grumman Innovation Systems.
0: Ja, genau. Und äh, ist es ist jetzt auch die norfolk Grumman Antares-Rakete, wird den 11. Zygnus- Frachter zur ISS bringen und äh, wird der, die zehnte äh, Cargo Delivery zur ISS werden, weil einer ist ja verlustig gegangen. Jo. Ähm, genau, In RD spektakulärer 101, Art und Weise. Genau, RD-181 <lacht> Triebwerk und eine Castor 30XL zweite Stufe.
1: Ja, äh, die Oberstufe wurde, ich glaube, das ist schon die etwas größere jetzt.
0: Ja, wenn es XL das ist, ist schon groß. Ja.
1: So, dann, noch einen Tag später, also wir, wir, also wir waren jetzt gerade bei 14. November. 15. Ja, ja, warte mal kurz, wir waren am 14. November, da hatten wir die GSLV Mark III und eine Falcon 9. Genau. Jetzt 15. November waren wir bei der Antares, jetzt kommt der 16. November, Soyuz Progress 71p.
0: Ja, muss man nichts weiter zu sagen. Und dann gleich am, und
1: zwar um 19.15 Uhr.
0: Genau, dann gleich am 19. also drei Tage später wieder eine Falcon 9 mit Spaceflight SSOA. Äh, 19.32 Uhr von Vandenberg Air Force Base. Das ist, das äh, ist die Sherpa-Mission. Das ist die, endlich.
1: Die geplant ist. Sch,
0: genau, 50 äh, Satelliten aus 16 Ländern. Jo. Vereinigte Staaten, Australien, Finnland, Deutschland, Singabur, Singapur und Thailand. Ich glaube, da ist, ist da auch der, ähm, hier der, der Tomatensatellit drauf.
1: Äh, Jokopis meinst du? Ja. Das kann, das bin ich mir
0: nicht sicher. Ich glaube nämlich, der wird von Wendenberg verschickt.
1: Ja, kann, kann dann durchaus sein.
0: Okay, dann machen wir noch ähm, eine Rakete, die nur mit November klassifiziert wurde. <lacht> ja, okay. Eine PSLV, also eine Polar Satellite Launch Vehicle, HiSIS, äh, wieder aus dem Satish de Space Center aus Sriharikota, Indien. Ich werde immer besser. Äh, äh, ist ein hyperspectral Imaging Satellite ähm, und eine Sammlung von kleineren sekundären Nutzlasten.
1: Ja. Also hyperspektraler, äh, was heißt das? Das heißt einfach… Hyper, hyper. Hyper, hyper, genau. How much is the spectrum? <lacht> <lacht> ja, genau das. Ähm, normalerweise heißt das halt eine Kamera. Also wenn wir jetzt so eine Kamera kaufen, äh, dann machen wir damit ein Bild und wir kriegen rote, grüne und blaue Pixel. Und Hyperspektral heißt einfach, du hast äh, ein Filterrad mit jede Menge Filtern davor und kannst dann in allen möglichen Spektralbereichen, okay. in 50 verschiedenen Spektralbereichen, äh, dir die Erde angucken. Okay. Was manchmal ganz toll ist, um festzustellen, äh, wie geht es eigentlich meiner Pflanze? Ist da noch Chlorophyll drin oder ist da irgendwas anderes oder irgend so ein Spaß?
0: Und dann geht es erst wieder am 29. November weiter, Delta IV Heavy, N-Roll 71, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Jo,
1: wieder Militär, weil für was anderes wird die Rakete ja eh nicht mehr
0: benutzt. Genau, und dann, uh, das ist, aber das ist voll hier bis zum Jahresende, ich sag's dir. Zwei, zwei Raketen sind für den 25. November geplant, beide aus Russland.
1: Ja, äh, es sind auch wieder zwei für den 4. Dezember geplant.
0: Genau, und auch hier Falcon 9 am 30. Dezember. Die wollen es nochmal wissen.
1: Ja, ja. Äh, es soll auch im, im Dezember nochmal eine Elektron fliegen.
0: Ja, ja, aber die steht noch nicht drin. Oh, doch, hier, oh, VCLS oh, 1 Oh,
1: guck dir, guck dir, Weihnachten an.
0: Sag ich doch, 25., 25., 25.25.27.30.
1: <lacht> ja, ja, also. Ich glaube,
0: ich vermute mal ganz stark, dass die Fäck 9 ins neue Jahr rutschen wird.
1: Der Plan ist 100 Raketenstarts dieses Jahr.
0: Bei wie viel sind sie jetzt?
1: Äh, ho, irgendwie ist es um die 80. Also wir, wir haben, wir sind jetzt schon so weit wie letztes Jahr.
0: 100 Kinden statt insgesamt oder Insgesamt für dieses Jahr.
1: Nee, dieses Jahr halt.
0: 100.
1: 100 in, in, weltweit halt. Ne?
0: Also dann, dann sind wir bei fast zwei pro Woche.
1: ja ja Das ist doch Nicht vergessen, äh irgendwie in, äh, oh, wann war das? Irgendwann, war das, war, irgendwann so 68 oder so, waren es 200. sind irgendwie Torraketen alleine 50 in einem Jahr gestartet. Ja, ja, das ist, also ich glaube, wenn wir
0: mal wieder 200, <lacht> 200 reißen, dann ist wieder gut. Ja, ja. Und dann verstehe ich nicht mit At Atomraketen.
1: Ja. ja, das waren so diese Tor-Derivate, also irgendwie Tor-Agena oder, oder Dein, Delta deine, halt. Deine Geschichte
0: der delta Genau, delta, genau.
1: Ja. Das waren nur die, ne? Dann kam noch die Atlas irgendwann dazu, Titan kam noch dazu, irgendwelche Redstone und sonst was halt, ne? Mhm.
0: Ja, der, der Start-Leck-Kalender sieht generell sehr spannend aus. Ja, ja. Wer, wie weit geht denn der? Hier Oktober, Völke Late 2019, Lange Marsch 5, mhm. Chang'e e 5. Tja.
1: Oder wir hören einfach auf mit, mit äh, Startkalender und machen nur noch einen Landekalender, der ist dann nicht mehr ganz so voll.
0: <lacht> noch nicht. <lacht> noch nicht. <lacht> wenn wir mehr Raketen landen als starten, dann wird's spannend.
1: Huh. Das wird, äh, wann kann das passieren? Also, naja. wenn, wenn jede, wenn jede, also das wird nur klappen, wenn wirklich jede äh, Rakete äh, landet und äh, irgendwann ist mal passiert, dass am 31. Dezember kurz vor Mitternacht eine startet und erst im nächsten Jahr wieder nee, landet, sodass dann im nächsten Jahr mehr Landungen als Starts Ein Völken
0: Heavy Start sind drei F Landungen. Ach scheiße. <lacht> das ist vollkommen richtig. Und wenn dann noch die Oberstufe landet, sind es vier. Okay, klugscheißer Fail, alles klar. Das, also soweit ist das nicht entfernt.
1: Ja, ja, ja.
0: Gut, dann benden wir an dieser ähm, an dieser Stelle die Sendung und äh, hoffen, dass euch die Sendung wieder gefallen hat. Wenn ihr Feedback, Kommentare, Anregungen oder irgendwas anderes habt, schreibt ja. es uns in die Kommentare oder auf Twitter. Wir nehmen immer das gerne entgegen. Ihr könnt auch uns unterstützen auf LiberaPay, Paypal oder per Direktspende.
1: Ja. Was, oder der, was am wenigsten Gebühren kostet.
0: Was am wenigsten Gebühren kostet, was auch äh, euch. So, sogar noch einen Mehrnutzen hat, wenn ihr über Amazon affiliiert bei uns einkauft, kriegen wir einen Obolus von Amazon durchgereicht. Hm. Aber natürlich ist die Direktspende, wenn ihr quasi uns ja. maximal Geld spenden wollt, von dem, also
1: ja Und nicht, verdank, nicht vergessen, Daueraufträge bringen Dauerdank.
0: Daueraufträge bringen Dauerdank. Das ist eine gute Catchphrase, Catch, <lacht> Catchphrase. Damit beenden wir die Sendung und wünschen euch noch einen schönen Resttag. Tschüss. Tschüss.